0: Este audio está hecho en
1: Output Podcast. Señoras y señores, soy Lalo Salazar y quiero comentarles que hemos interrumpido, así es, hemos interrumpido su paz, su tranquilidad.
2: Señoras señores, qué gusto saludarlos. Yo soy Gil Barrera, esto es Quizá Hablemos de Ti, un podcast de espectáculos, entretenimiento y algo más. ¿Qué dijeron? Estos ya están de vacaciones, como todos. Pues sí, sí estamos de vacaciones, como todos, algunos. Pero no podíamos dejar pasar esta ocasión para platicar con ustedes, agradeciéndoles
0: el favor de su preferencia. Hoy, Joero Farrilli. Hola, hola, ¿cómo están todos? Eh, buenas tardes, ¿verdad? Pues ya estamos aquí. De regreso porque déjenme contarles Compañeros que sí recibí Reclamos después de nuestro anuncio De que nos veíamos hasta el próximo año ¿Verdad? Que por cierto pues ya Es, es hoy prácticamente eh, Entonces nada no, señores Aquí estamos, no los dejamos Aquí estamos
2: Sí caray, no, no los dejamos El señor
1: Carlos Humberto Mendoza Señores, ya no puedo vivir sin este podcast Sin hacerlo y sin escucharlo <risa> Fue así de una semana más sin grabar, no, ya hay que buscar un pretexto, ¿no? Y que mejor... Y, y lo gire. encontramos. Y si lo encontramos. El señor Manzanero nos dio eh, la justificación para juntarnos a grabar y acordarnos de él.
2: Fue un comentario como como el que pudo haber hecho Anaí y, y Cristian Chávez de RBD. Estaban buscando un pretexto para juntarse. Se les acabó la lana. Oye, este pues muy contentos de que, de que nos eh, busquen y que nos digan cosas bonitas. Eh, me, me sorprende he recibido una cantidad de, de mensajes muy muy positivos alrededor del podcast y, y la verdad es que se los agradecemos mucho eso nos está yendo la luz aquí pero este ya te llegó el es, mal
0: de la cuarta de la 4t
2: ya me llegó el mal de la prometió 4t prometió que no que, volvería
0: a pasar lo prometió él o sea ¿qué onda no
2: pero a, algo pasó aquí que de repente se fue pero bueno o sea, voy, oigan, a pagar este, voy a pagar la luz voy a apagar la luz pues se va una de las grandes estrellas de la música, un eh, importante y visionario compositor mexicano eh, que pues obviamente tiene muchos méritos, eh, su, con su música abrió fronteras, traspasó fronteras, se ganó un lugar importantísimo, eh, rompió los esquemas eh, que había en cuanto a físico, ¿no? como tal entró, se incorporó, en un mercado que era pues sumamente complicado en términos pues de una presencia diferente, un estereotipo totalmente diferente y con su particular manera de componer, bueno pues se ganó el corazón de muchos, de miles, millones de mexicanos y de personas en el mundo porque le componía el amor, formó parte de uno de los sindicatos más poderosos, sindicatos silenciosos pero más poderosos de nuestro país que es el de los compositores, silenciosos pero con armonía con dedicación y con, con amor. Pero, y, y bueno, pues este, se apagó la luz, la vela de don Armando Manzanero. Qué mejor que recordarlo con poemios de ocasión, con poemios importantísimos como el maestro Carlos Humberto, como el maestro Joel O'Farrilli. Joel, tú lo conociste.
0: Oye, sí, yo tuve el deseo en el Twitter, el enorme privilegio, de, de conocerlo, pues gracias a la, a la profesión reporteril, ¿no? Eh, y me tocó durante muchos años entrevistarlo, de dos, tres, cuatro veces al año, depende, a veces, a veces muchas más. Y la verdad es que siempre eh, es pues un señor bastante cordial, que de pronto, cuando él tenía, lo recuerdo muy bien, cuando se le amontonaban los micrófonos, ¿verdad? Eso lo ponía de muy mal humor, eso sí lo encabronaba, porque realmente es la palabra, no otra, ¿no? Y también lo que le ponía de mal humor era lo que don Armando llamaba o calificaba como pendejadas, las preguntas pendejas, ¿no? Que eran que cómo está Luis Miguel, que si se ha hablado con él, que cómo está Juan Gabriel, ¿Qué, qué pasó con Joan Sebastián, bla, 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 bla. bla. Eso, esa como que le daba mucha flojera a don Armando. En cambio, sí, cuando eh, pues le preguntabas. De cualquier otro tema, de, de música, de lo que él estaba haciendo, de alguna anécdota, siempre se mostraba como un tipo bastante dispuesto a, a hablar, cooperaba y eh, pues prácticamente le daba entrevista a quien se lo pidiera. ¿eh? Eso me llamaba mucho la atención, que una figura como él, eh, a, a, a sus alturas pues, eh, y con su trascendencia mundial, pues se empezara para ir, pa ir de promoción aquí y allá y hacer y meterse y bueno eso siempre me llamó mucho la atención, pero yo creo que al final lo que él eh, estaba haciendo pues era trabajando eh, en, en su propia promoción, No creo que así lo entendía él y, y bueno, pues muy me quedo yo la verdad con un grato recuerdo y bueno, pues eh, vaya un abrazo a mi querido maestro hasta donde esté
2: la, la calidad interpretativa y la composición de Manzanero tenían un sello muy particular en cuanto a su lírica, eran letras perfectas poemia, poemas eh, personalizados para cualquier estado de ánimo, ¿no? Y era muy particular esta manera de homologar lo que él quería decir y que lo entendiera toda la gente, Carlos Humberto Mendoza.
1: Pues básicamente mi contacto con Armando Manzanero comienza cuando empiezo a tocar guitarra en la secundaria, en esas épocas en que todos aprendemos el círculo de de Sol y el Círculo de Do, uh -huh. yo me encontré un libro de órgano fácil de Manzanero y a partir de ahí, creo que fue el primer guiño serio que tuve yo y hace la bohemia, fue la música de Manzanero. Y ya lo que decías que cómo componía Manzanero, el truco efectivo que solamente él lo, lo ejecuta perfecto, es este de empezar con el título o titular como empieza, pero la idea mía, aquel señor, felicidad, adoro, esta tarde de llover. Con esa frase, con la primera frase con la que empieza, ese Somos es el título de la canción, y se avienta a repetir esa idea y a dejarla muy claro, ¿no? Y creo que nadie hace eso. Como compositor. Entonces que es que ya también genio. componen con las nalgas, ya. Bueno, 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 también.
2: O sea, ya no tienen como esta preocupación por... Bueno, no todos, hay muchos este, compañeros que sí lo hacen. Como se dicen entre el, compositores? Maestros que sí lo hacen. Maestros, sí. Y la verdad es que sí. O sea, pero la verdad es que sí es cierto, Carlos, lo que, lo que comentas, Este, alrededor de las composiciones, pues
0: eran letras muy sencillas, ¿no? Pero bien masivas. Fíjate que, fíjate que eh, eh, don Armando decía, eh, varias veces compartió, que el secreto de, de su fórmula... Eh, era muy simple, que básicamente era eh, observar y eh, leer mucho, pues para saber decir las cosas, ¿no? Pero que cualquier persona, decía él, era capaz de, de componer, que simplemente que a la gente le daba miedo eh, escribir, ¿verdad? Y que de pronto le salían mal las cosas, pero lo que de hecho él recomendaba que toda la gente, eh, eh, pues, empezara a practicar la composición, ¿no? este, bueno, la primera canción de él llega a, a los 15 años, ¿sí? aunque las hermanas de Don Armando, todavía, vi, todavía vivas por cierto, pues refieren que eh, hay incluso canciones que él escribió antes, pero digamos que su, su debut oficial en la composición es a los 15 años, con eh, esta canción titulada, a ver, recuérdenme, chicos, eh, Ah, nunca en el mundo, eso, nunca en el mundo se Me llama parece. la canción, sí, 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 entonces, este, pues a partir de ahí, ¿no? Y escribió al amor, decía él que no le escribía al desamor, que a él no le gustaba azotarse en el drama, no le gustaba escribir de cosas negativas, que él procuraba, que sí, escribir como un poco nostálgico, como un poco a la lloranza, pero que no eh, a ese azote, ¿no? De, de otros... Eh, de otros colegas de él, como José Alfredo, o como Juan Gabriel, o, o el, no sé si el propio Cantoral, ¿no? incluso, pero este pues eso es lo que él comentaba. Sí. Además, ¿sabes
2: qué? Que, que tuvo una intervención inter importante en los, primero en los boleros y después ya esos boleros se transformaron a baladas, y, pero pues eh, voy a apagar la luz, por ejemplo, contigo aprendí, adoro... Este, cuando estoy contigo, de canciones de 1960, 67, me parece que es alguna sí, de ellas. Sí, sí, sí. Eh, este, no, tienen una transformación muy particular, porque nunca cambia, a pesar de que han cambiado y han sido interpretadas por millones de personas o por cientos de, de, de estrellas, eh, pues eh, la canción nunca se alteró, nadie se atrevió a cambiarle nada, ¿no? Este, a tratar de... Meterle algunos inventos, ¿no? Como siempre pasaba, que luego decían, ahora vamos a reversionar y vamos a ser, hacer... ¿no? Y se respetaba perfectamente lo que se presentaba, y tan se respetaba que trascendía, este ahí está ese no de, de Alejandro Fernández, ¿no? Que, que al final es un sello hoy por hoy en las presentaciones de Alejandro.
1: Eh, yo me estaba topando eh, con un maestro que tengo de la universidad, muy fan del rock, así, rockero de hueso colorado así de ir al chopo y esas cosas, que ayer que hacía el comentario que este disco de Mi Amor con Mi Amor, que es donde viene Adoro, ¿Ah? Mía, Aquel Señor, Esta Tarde de llover Felicidad, no, ese disco salió el 22 de mayo del 67. y en la misma semana uh -huh. sale Sargento Pimienta y, y, y este profesor dice que a final de cuentas sí tiene que ver como esa calidad que definió muchas cosas en... En lo romántico en México, en la cuestión bohemia de los años, de las décadas subsecuentes, también fue un parteaguas, como lo fue el sargento viviente de los Beatles, y creo que no es exagerado. No, no, yo creo que no. O sea, digo, cada quien guarda
2: su distancia, pero al final, el, esta penetración que tuvo a nivel mundial Armando Manzanero no le pide na nada a nadie, ¿eh? La verdad es que. Sin duda. Sí, sí, es, es, es un hecho que sus composiciones, pero ascendieron, rompieron fronteras. Insisto, por la lírica, ¿no? Por la forma que presentaba las mismas eh, historias o lo que presentaba como letras. Yo creo que eso influye muchísimo. De 1960 es, eh, voy a apagar la luz, por ejemplo, ¿no? Que también marca una,
0: eh, una antes y después. Eh,
2: sí, de la hecho, verdad
0: es que... Sí, sí ah, bueno, ahí tengo rápido una anécdota, una anécdota con voy a apagar la luz porque eh, del, del 57, 58, que eh, son los primeros años de Manzanero en la Ciudad de México y empieza a tratar de, de promover su obra y va todas las mañanas a las diferentes editoras y todo esto. Eh, en la línea que seguía pues era como hasta inocentonas, ¿no? sus letras eran así como, eh, como muy blancas. Entonces, eh, un día Luis Demetro, este otro gran, gran, gran eh, eh, compositor yucateco, autor de... Eh, la puerta, por ejemplo, la puerta se cerró detrás de mí. Uh -huh. eh, le, pues le dice: ¿Sabes qué? Que tus canciones les falta como algo, eh, no sé, hablas un poquito más, más picantes, más eh, eh, como con algo más, ¿no? Y es entonces cuando eh, Don Armando empieza a trabajar eh, en, en Voy a apagar la luz y sale finalmente en el año eh, 59, y.
2: Que, que, que pues se a muchas interpretaciones, ¿no? Voy a apagar la luz para pensar en ti. Sí,
1: no, claro. Solamente le falta no, son... que con una caja de Kleenex juntos, pues sí. Para llorar. Es... Para llorar. Claro. Sí. Amargamente.
2: Con, con mi alma almidonada. Sí. O alguna
1: cosa. <risa> la
2: sábana almidonada. Entonces, este... Pero la verdad es que sí, sí tenía que subirle, pero... Siempre fue, o sea, por debajo de la mesa es una canción erótica,
0: ¿no? Claro. Ah, bueno, pero eso ya fue muchos años después, 30 años después.
2: Este... este claro.
0: Eh,
2: tiene, tiene, tiene canciones muy, muy eróticas. Adoro. No es nada más cursi. ¿No?
0: Adoro tiene su propia historia también. ¿Cuál es? Pero, a ver, bueno, vamos por partes. Este... Adoro la escribe para una señora sinaloense eh, llamada Laura del Castillo. Resulta que don Armando se casa en el 56 con María Elena Arjona, que es la madre de sus cuatro eh, mayores hijos. ¿no? Eh, Manzanero, ¿Sería, ella, perdón, pero,
2: ¿sería ella el amor de su vida? En algún momento creo que, con, creo que con Mónica Garza comentó eso, ¿no? que fue una de las sí. decisiones más difíciles que comentó por, que, que, que tomó porque él realmente sí quería llegar a cumplir 50 años de matrimonio y no lo logró, y que al final él quería cumplirlos con eh, María... Con María Elena. Con María Elena, entonces, este yo creo que sí, sí pues ahí te hablaba también de que, es que el maestro también
0: era bien coqueto, pero a ver, concluye la anécdota, Joel. Bueno, entonces, eh, a la semana de que se casa, eh, él viene a la Ciudad de México, deja a María Elena en Mérida, y él viene para acá, y pues empieza a, a a conocer, a frecuentar sitios, a conocer amigos bla bla bla, conoce eh, años después, pocos años después a esa señora sinaloense en un bar porque trabajaban juntos en un centro nocturno que estaba frente al parque hundido y entonces don Armando eh, nunca ha comentado a detalle esa relación porque lo máximo que ha dicho es que si él contara todo lo que hicieron la señora Laura del Castillo y él pues lo llevarían a la cárcel por inmoral, ¿no? Pero ah, eso sí. lo declaró él, ¿eh? Lo declaró él varias veces. Y entonces... Es que era ahí, era, era,
2: era como todos los que somos de, de chiquitos.
0: Todos ¿Cómo son los chiquitos? chiquitos? Así, a, a, este, pues sin Pero picosas
1: <risa> De la Se supone que el disco de A mi amor con mi amor es dedicado para Laura del Castillo, ¿no? Las canciones están pensadas en ella, la mayoría. Sí, es que entonces le escribe Adoro, pero
0: también le escribe eh, eh, otra clásica de Manzanero, que es Contigo Aprendí. En este, 1967. Sí, exacto. Sal, todas esas salen en el 67, más o menos. ¿no? Sí. Porque cuenta Don Armando que un día Laura lo invita a comer a la casa, pero lo invita en lunes, y entonces al final de la comida. A don Armando se le hace muy raro y le, le pregunta, ¿por qué me invitas a comer el lunes? Y todo el mundo invita los viernes, los sábados o domingos, ¿no? Y que la señora le contesta, mi niño, porque le decían mi niño, eh, es que los días de la semana eh, los bautizaron los humanos, los hombres, pero la gente como usted o como yo podemos vivir un domingo en lunes, ¿no? Y entonces por eso la frase de que la semana tiene más de siete días, ¿no? Ah, y don Armando refería que el departamento de Laura del Castillo era en tonos morados, en, en diferentes tonalidades, pero todos a partir del morado, y que entonces eh, a partir de ahí se desprende la frase de a ver la luz, contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna.
2: ¡Qué bonito! ¿Ves? ¿Ahí la tienes, Chapi? Oye, ¿cuántas canciones y cuántas cosas? Ahora... La gran, la gran, una de las personas Que prácticamente marca todo eh, La evolución, el avance El crecimiento Pues es De, de, de alguna forma, de Armando Manzanero es, es sin lugar a dudas el maestro Rubén Fuentes Vamos a escuchar un pedazo de esto Y regresamos para platicar de esto Volvemos, quizá hablemos de ti Aprendí
3: A conocer un mundo nuevo de ilusiones mm.
4: Que la semana tiene más de siete días más... Pero qué necesidad, no te vayas Porque al regreso Joel y nos trae todos los chismes En Quizá Hablemos de Ti
2: Déjala, 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 déjala. Estamos hablando de más cosas. Hay
4: que recordarlo. ¿Cómo pierde su alegría una fuente ya
3: vacía cuando el agua le faltó? Es la cosa más triste de este mundo. Y así me siento yo por ti, solo por ti. No escuches el lamento de las aves. Cuando ven con amargura que su nido se perdió. El ciego, ¿no? La cosa
2: sí. El maestro Armando Manzanero, esto es quizá hablemos de ti. Eh, pues un programa especial y bueno, pues mira, y afortunadamente hemos logrado contactar a Ivón de los Ríos que se encuentra a vacaciones en el desierto de Sahara y eh, afortunadamente nos, este, la logramos contactar
0: en Será este. en la tienda de Sahara, Gil. <risa>
2: sí, prende su micrófono, creo que la vamos a escuchar todos. Hola
0: guapa, creo que tiene apagado su micro. Prende tu micro, Efectivamente, guapa. Efectivamente,
4: compañeros, Ahí. aquí los escucho. Ojalá hubiera salido aunque sea su chimilco. Pero no, 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 pude ir ni a la esquina, caray. Pero este, ayer mi papá y yo estábamos a las a las ocho poniendo la canción que dijeron del, del maestro Manzanero, porque seas chico o seas grande o te guste X, eh, X ritmo de música o X género, todos escuchamos canciones de, de Armando Manzanero y pues sí, o sea, siento que fue como la estocada final de este bicho tremendo que no lo puedo, pero o sea, ¿qué más, qué más 2020? Entonces sí fue terrible, eh, pues, saber de la muerte de, de don Armando. A pocos días en estas fechas, a pocos días de terminar el año en estas fechas, pues como que son muy nostálgicas, ¿no? Y entonces si tenemos todo el recuento del, del año y todo lo que ha pasado, pues sí es de verdad muy, muy, muy lamentable que, que haya fallecido el señor Armando Manzanero, que además, bueno, no sé ustedes qué opinen, pero pues a pesar de tener 85, 86 años, que, que, que se dice que por lo del acta, que si sí era del 34 o del 35, eh, se veía entero, ¿no? O sea, ya quisiera yo andar por todo el mundo así como andaba él y no esperábamos una noticia así y pues menos por esta enfermedad. O sea, cuando vemos eh, imágenes de él, me parece 11 de diciembre, 10 de diciembre que estaba abriendo, eh, inaugurando este... inaugurando este museo, yo no lo puedo creer. O sea, no puedo creer que tiene tan poquito tiempo que estaba entero el señor abriendo su museo y creo que también es una... Pues una llamada para una sacudida para todos de, de decir que la, no hemos ganado ni poquito la batalla de que está muy tremenda la enfermedad y que bueno al final vamos a poder conservarlo eh, gracias a todo este legado musical que deja este pues a mí me gusta me gusta mucho la de este nada personal se llama nada personal uh -huh. me acuerdo perfecto de este esta canción que salía en una telenovela, y ya ven que yo, pues, la señorita telenovela, entonces, este, me gustaba mucho esa de Armando Manzanero, pero bueno, también todas las que, todas las que interpretó Luis Miguel, que, que es uno de mis artistas favoritos, y pues sí, muy triste, mi papá andaba ahí con la lagrimita, o sea, sí se siente como, ¡ay! Uno de los grandes que ya, pues sí, nos quedan poquitos, ¿no? De, de todas sí. estas figuras, eh, pues sí, grandes, entonces cuando empiezas a ver que ya se están, se nos están yendo, híjole muy muy, este, muy este, triste la partida del, del señor, y oye, qué interesa de la hija estar este, respondiendo, bueno se paró muchísimo tiempo en el aeropuerto a dar, la, a, a, a dar todas las entrevistas, a contestar todas las preguntas, la verdad es que es de admirarse, porque bueno, pues no, no, o sea, la fortaleza que mostró lo que dijo que que, o sea, porque ya sabes, todo el mundo le preguntaba, bueno, pero qué pasó con la herencia, ya empiezan, ¿no? Que la herencia, y él coment, ella comentaba, no, la herencia nos la dio en vida, mi papá todo el tiempo nos llevaba de viaje, como a toda la familia, y este, y esa fue la herencia, este, compartir en vida. Y pues también los vi a pesar de todo tranquilos, y, y eso, bueno, por lo menos se siente este un poco mejor.
2: Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, ya se nos acabó el tiempo. <risa> ya Ivón ya dijo todo. <risa> no, pues, oye, ya escuchamos
0: la reflexión. Oye. Ivón, muchas gracias, estuvimos con nosotros. yo... <risa> no, te digo. Eh, justamente, eh, precisamente, eh? Gil, precisamente ahora que, que Ivón comentaba que, que pues ya nos quedan pocas figuras, eh, justamente... A, nos queda Rubén Fuentes, ¿no? De, de la generación y de la trascendencia de don Armando, pues nos queda Rubén Fuentes a quien él consideraba, a quien don Armando consideraba, pues como un padre musical o como un hermano. Sí, lo, lo respetaba eh, muchísimo don Armando al maestro Fuentes.
2: Fíjate que hubo un crecimiento muy particular porque desde el 1951 que empieza Armando Manzanero a trabajar eh, eh, como pianista en Los Tulipanes, este centro es un lugar de, de música, un centro musical, como le decían, este, a 1967, cuando tiene este primer encuentro con Rubén Fuentes, pues es cuando prácticamente graba este primer NP, y de ahí viene una carrera también prolífica, porque pues, eh, también viene un crecimiento exponencial de parte de Armando Manzanero como ejecutivo
0: de la industria de la música. Sí, eh, de hecho, bueno, es don Rubén quien lo empuja a grabar, porque eh, Estaban esperando, eh, eh, iban a grabar con Pepe Jara, pero resulta que a un Pepe Jara, otro eh, pues grande de la Bohemia, verdad, un clásico de la Bohemia, pues como que la puntualidad no se le daba del todo, ¿no? <risa> Me parece que se habían enfiestado una noche anterior, entonces eh, hablamos de un México en el que pues no había, de un mundo donde no había, no había teléfono, no había WhatsApp, no podías avisar de que llegabas tarde, entonces simplemente ese día no llegó de tal manera que, eh, eh, pues, eh, eh, digamos que para no tener a los músicos ahí parados, pues de pronto Don Rubén le dice, oye, ¿por qué no, Armando, por qué no grabas tú? A ver, y empezaron a, a hacer la sesión, y pues de ahí nació precisamente este disco del que hablaban hace algunos minutos, que es, eh, recuérdame el título, por favor, Con Amor? Es A Mi Amor, Con Mi Amor. A mi amor, a mi amor con mi amor, exacto, que también hay una historia muy particular ahí, porque primero salió un disco llamado Mis primeras grabaciones, ese salió el 5 de abril del 67, con 10 canciones y salió en la línea económica que tenía uh -huh. RCA, pero resulta que al disco le va súper bien y entonces deciden eh, pasarlo a la línea principal de RCA y le suman dos canciones más y bueno, eso es ya, ya ese es el disco de A Mi Amor. En paralelo amor. Con, la,
2: con la trayectoria de Armando Manzanero, comentábamos hace un momento, eh, viene este crecimiento también como un personaje icónico dentro de la industria del entretenimiento. Es él quien, eh, por circunstancias de la vida, termina dándole la primera oportunidad a Ángel. Escuchando por primera vez y con un no niña, ni, tú no debes de cantar eso, tú debes de cantar otra cosa, empieza la carrera... Eh, el ascenso de una de las grandes estrellas de, de, del mundo del entretenimiento en nuestro país. Jorge.
0: Sí, eh, Angélica María, por ahí del 61, eh, pues le dice a doña Angélica Ortiz, a su mamá, oye, ma, es que quiero grabar, quiero cantar, ¿no? Doña Angélica, una gran productora con mucha experiencia en el cine, pues le dice, pues, pues yo sé de cine, pero no sé de música, pues vete a las editoras a, a buscar canciones. Empieza Angélica a buscar, recorre para aquí, por allá, llega por ahí con, con alguien, ¿verdad? A una editora, le hacen una, una, eh, un, una, audi, eh, una audición, perdón, y entonces de repente le piden cantar, eh, pues, este, borrachita, ¿no? Angélica empieza a cantar, borrachita, me voy. Escucha Ajá. a don Armando y es justamente cuando empieza, cuando entra y le dice, no, niña, eh, yo, este... Te, te puedo dar otras canciones no la lleva con Guillermo eh, a, Acosta. Acosta de Discos Musart ajá. y bueno, pues ahí empieza la historia con precisamente eh, la primera canción que lanza Angélica María con apenas en aquel momento eh, 16 años, 17 años más o menos que es Eddie Eddie de la autoría de, de don Armando Manzanero verdad es, la traducción es, porque un es, es, un, es un cover es exactamente, un cover es, es Teddy Eddie, claro.
2: Es un cover y bueno, obviamente, pero ya de ahí viene una un matrimonio muy particular porque al final siempre trabajaron como mancuerna y cuando eh, eh, necesitaban una voz o un tema angelical es cuando prácticamente se encuentran Armando y Don Armando y Angélica María, que por cierto yo escuché parte de las entrevistas que le hicieron y con todo respeto se me hacía absurdo eh, 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 siendo alguien tan cercana a Manzanero, en, en términos de los años que llevaban de conocerse, eh, pues que le pidieran que cantara un pedacito de sus canciones, ¿no? Había quien le decía, oye, pues este, cántate algo del maestro, y la <risa> pobre Angélica llorando, súper este, triste, porque querían que les cantara un pedacito de, de la canción que más recordaba alrededor de don Armando Manzanero. Eh, esta mancuerna con Pepe Jara también fue eh, impactante, Joel, eh. O sea, creo que. Digo, las mejores voces de nuestro país cantaron canciones de Manzanet.
0: Sí, definitivamente, ¿no? Y, y con Pepe Jara, pues no fue la, la excepción. No sé si por ahí tenemos alguna cosa, alguna pieza. Pero también con, con lo mismo con Marco Antonio Muñiz, pero lo mismo este con Sonia La Única, un poco más atrás, pero con Carlos Rico. Con Olga
2: Guillot, ¿no? Sí. O sea, estuvo sí, sí, una... Lucho Gatica, con Daniel Reolobos.
0: Eh, don Armando es el productor de ese disco famoso de la Sonora Santanera con Sonia López, el de Ladrón y todo eso. Bueno, pues el productor es Armando Manzanero.
2: Claro, claro. Bueno, tiene este Luis Demetrio, ¿no? Todas las grandes voces pasaron por, por eh, pasaron lista entre las canciones de Don Armando y es que ¿quién no las canta? Es más, hasta quien no tuviera una buena voz las podía este cantar las transmitía porque este sentimiento tan particular que tenía don armando este pues era parte de esta magia no que me ¿Y llamó él no la... tenía una, una
4: voz queremos nombres
2: no bueno, empezando ah, pues, por el propio armando ¿no? Manzanero, o sea empezando <risa> por él él no tenía una gran voz no empezando claro. por él este pues no 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 había como, como pues así que no había de dónde, ¿no? Lo que sí decían es que justamente este eh, no tenía una voz extraordinaria, pero eh, lograba transmitir esto que componía, que esto es lo que también
1: tienen los grandes autores, Carlos. Creo que no, que no le hacía falta voz a Manzanero para transmitir lo que quería, pero del lado de, eh, de la música en inglés. También tenemos a Elvis, a Shirley Bassi, a Andy Williams, a, 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 a Perry Como, que, que cantaba la versión en inglés de Somos Novios, It's Impossible, que dices, uh -huh. si sí es un compositor enorme, aunque midiera 1.50 media, ¿no? O sea, era era chiquitito, pero le sobra talento de sobra. Pues
2: ahí, ahí está corriendo en redes sociales, y lo escucharemos más adelante, una entrevista que le hacen a Luis Miguel en donde justamente el conductor se burla de la estatura de Manzanero y Luis Miguel le hace una respuesta muy particular la vamos a escuchar más adelante vamos a ir un corte, regresamos con más honrando la memoria de este ilustre eh, cantau cantautor maestro de la música, si música emblema Armando Manzanero, volvemos por la forma en que te mira como un gran... Que olvidó. todas las cosas
4: que Pero tienes que... Si no te gusta cargar maletas, seguro tu favorito es Ernest Toker. Regresamos con Quizá hablemos de ti.
2: Momentos
1: escenosa y muchas veces cariños. Hace tiempo que no
2: está mintiendo. No me está diciendo ninguna verdad. Mis sabores. Ya regresamos. Estos es quizás hablemos de ti. la Farrilli tenía el micrófono abierto. Pero ya después pues, por accidente está cerrado, entonces este, es importantísimo abrir el micrófono a él, porque dice que tiene este gran parte del acervo y de la historia y la herencia del maestro Manzanero.
1: ¿eh?
2: Ernesto Buitrón ya llegó, mi querido Carlos H. Mendoza,
1: desde ya está el, aquí. ¿Desde dónde nos...? Él, ¿Qué, nos ¿qué tal, querido Gil? ¿Cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Charlie? Ernesto? Todo bien por aquí. Muy bien, pues perdón el
3: retraso un poco, es que tengo mala señal aquí donde ando justo casi donde está don Andrés García, casi de su casa, aquí al ladito casi, entonces este por eso hay un poquito de mala señal. ¿Por Andrés García? Oye. No, no, no,
4: por la <risa> zona
3: donde vive. Acuérdate que él es un, acuérdate que es un ermitaño.
2: Ajá, oye, pues estamos hablando de la vida y obra del maestro Armando Manzanero. ¿Tú qué anécdota tienes con él? este Aparte de esa anécdota tan gloriosa que tienes con Chabelo, ¿Tienes alguna anécdota <risa> belicosa <risa> con, con este, el maestro Armando Manzanero?
3: Fíjate que tengo una, de, sobre todo de la última comida, donde tuve compositores. ¿eh? compositores. Bueno, tengo varias, pero yo creo que una de las más gloriosas es cuando le pregunto de nuevo de Luis Miguel, y el maestro se enciende y me dijo, mejor siéntese, vayas a comer allá porque ya va a llegar el presidente. Ese es más famoso que Luis Miguel. Entonces, yo creo que fue el día que conocí al el presidente en persona, en una comida que tuvo el maestro, y pues muy divertido, muy ameno, yo creo que una persona ya con una carrera, y ¿sabes qué me llamaba mucho la atención? Que sí, eh, se daba buena vida don Armando, ¿eh? Acuérdate, hay que recordar a la gente que sí vestía bien, todo, o sea, nunca veías al maestro en facha, siempre viajaba, ahora sí que de pipa y guante, y creo que al final unas declaraciones que da semanas antes de fallecer es, eh, pues, que él vive bien y que como está viviendo bien, le gusta vivir bien, comer bien, ya no tenía que dejar herencia ni preocuparse de nada. Entonces, fíjate que en esa ocasión estábamos, David, eh, un exreportero de Notimex, estaba yo y estaba otro compañero de, una, de un periódico, y estábamos hablando con el maestro y le pregunto yo, pues, de Luis Miguel y el maestro pues obviamente ya le molestaba ese, ese tema y me dice, ya a ver, por favor, a ver, le voy a dar una mejor mesa y le voy a mandar un vino, pero ya no me pregunte esas mamadas. Y va a llegar el presidente y mejor tómese una foto con él. Entonces, yo creo que era muy divertido y me llama mucho la atención el, el, pues, el eco tan importante que deja su partida, ¿no? Artistas de, de ahora sí que de todos los continentes. Yo ayer hablaba con gente de Perú, con gente de Chile y, 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 y básicamente los temas del maestro Manzanero Interpretados por figuras de aquellos países O sea, básicamente no No solo era Luis Miguel, no solo eran estos Intérpretes que conocemos, sino en otras latitudes Grandes estrellas de la música Pues interpretaban a, a Don Armando y pues Yo creo que un merecidísimo homenaje Aunque me llama mucho la atención La forma en la que Su hija ayer eh, Da a conocer que la última voluntad Del maestro es que no quería homenajes Que quería que lo llevaran a su tierra y le hicieran algo muy pequeño, entonces pues bueno, también al final habla de esta excentricidad de una figura pues tan importante como don Armando Manzanero, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí estamos viendo pues prácticamente algo atípico, ¿no? Porque también la misma, las mismas condiciones de COVID no nos permiten eh, tener, pues hacerles este homenaje yo creo que, pues sí, sí hubieran abierto eh, hubieran abierto Bellas Artes y ahí probablemente lo hubieran homenajeado mi querido Joel, tu, tu micro sigue apagado pero este tú tienes por ejemplo una anécdota muy particular alrededor de este tema de bellas artes particularmente entre eh, pues eh, el divo de Juárez Juan Gabriel y, y, y Armando Manzanero no hay que no hay que olvidar que claro. este, pues eh,
0: prácticamente quien le gana bellas artes a Manzanero es Juan Gabriel pues bueno es que para empezar precisamente a raíz de de lo que eh, don Armando vio con el cuerpo de Juan Gabriel en Bellas Artes, es que él eh, pide en unas cartas que dejó a, a sus hijas, especialmente a sus hijas, que eran las encargadas de llevar todo el tema fúnebre, eh, que no, de ninguna manera, le hicieran homenajes de cuerpo presente, ni mucho menos. Que así como él muriera, eh, en la ciudad que fuera, en el lugar que fuera, eh, de inmediato lo cremaran, y entonces eh, la familia se llevaba las cenizas, hicieran una reunión muy íntima, y eh, eh, descorcharan champaña, que era la bebida favorita de Don Armando, eh, un poco de tequila también, cocinaran mole, porque él eh, le gustaba mucho el mole, y eh, pues eh, pusieran un poquito de música, que incluso el propio Don Armando dejó las canciones que él quería para este momento tan particular. ¿no? Eso por un lado. Y, eh, ¿Y qué habrá, qué habrá dejado, reggaetón? Naturalmente que no, porque aunque ya se había hecho amistad eh, de, 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 de Yatra, de Sebastián Yatra, pero por supuesto que no le gustaba, él siempre criticó, eh, primero muy abiertamente al reggaetón, y luego ya fue un poquito más mesurado, pero pues él al final decía que el reggaetón era nada más una moda, ¿no? Pero dudaba mucho que el reggaetón permaneciera o trascendiera como si lo ha hecho eh, el bolero y la balada eh, romántica, ¿no? A lo
2: mejor era su placer culposo, y pues, ahí iba a decir, ella es de calladita, ¿no? Y ahí a recibir ahí cualquier... El año pasado que... todavía
0: me acuerdo que, que en tono de, br de broma, pues, dijo que a lo mejor un día se ponía a perrear, ¿no? <risa> eso dijo Don
2: Armando, imagínatelo. Es es que justamente eso también es importante comentarlo. El sentido del humor que tenía era muy particular, era humor negro, ¿no? Era 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 medio especialito con sus chistes, ¿no? Este, a veces no sabías si te estaba hablando en serio o no a la prensa particularmente. Después, por ejemplo, después de esta anécdota que nos cuenta Ernesto, pero pero sí tenía un, un carácter muy particular del que por lo pronto grandes Mira, sus grandes amigos lo presumían, decía no, es que el humor de Manzanero es buenísimo. Y...
0: Y, y sin embargo, cuando la gente le caía mal, no había forma de arrancarle una sonrisa, le daba la vuelta, o sea, ni siquiera se detenía don Armando, aunque don Armando decía siempre que, que él tenía muy buena suerte porque no se, no se topaba con la gente que le caía mal, ¿no? Y precisamente yo creo que uno de los que sí le caía mal era Juan Gabriel, porque si ustedes se fijan, nunca fueron realmente cercanos. ¿no? A pesar de que Juan Gabriel era el, eh, el autor que le metía más dinero a la sociedad de autores y compositores por el tema de las regalías, durante, durante varios años fue así, eh, pues no, resulta que cuando Juan Gabriel eh, anuncia que va a Bellas Artes en 1990, bueno, uno de los que levanta la mano y eh, se pronuncia contra este concierto, contra estos cuatro conciertos que dijo Juan Gabriel en mayo del 90, bueno, pues es manzanero, ¿no? Eh, pues palabras más, palabras menos, pues dijo que Bellas Artes era un, un recinto para la música clásica y no para la música popular, y que Juan Gabriel pues no era merecedor de, de, ese, de ese privilegio, ¿no? ¿Qué pasa? Que, eh, eh, Alberto Aguilera le responde con este, como dicen por ahí cachetada con, con guante blanco porque lo, le hace llegar una invitación al concierto eh, le da un muy buen lugar no conforme con eso le interpreta en el de hasta que te conocí le incluye esta versión de Adoro que además me encanta porque eh, con la sinfónica y todo esto se escucha impresionante y la voz que en aquel momento tenía Juan Gabriel era magistral esa interpretación. Y además, eh, en, una, en un discurso, en un mensaje que ya no fue incluido en el disco ni en el DVD, pero, pero sí eh, está por ahí el testimonio, de pronto Juan Gabriel se pone a, a le responde a los detractores que, que se habían eh, opuesto, ¿no? Mira, es un poquitito más adelantito de eso, eh, creo. Y bueno, entonces de pronto Juan Gabriel les dice, es que... También a Mozart, también a Beethoven, seguramente algún día los criticaron, ¿no? Pero yo estoy seguro que eh, la música que mucha gente tacha como popular, en algún momento, a lo mejor en 200 o 300 años, va a ser considerado un clásico, ¿no? Y bueno, pues evidentemente los aplausos se arrancan y, y, y don Armando pues simplemente eh, se quedó ahí sentado en su lugar, ¿no? Cuentan los que estuvieron en aquella noche de, de mayo de 1990. Y es que hizo
2: una re, una versión de Adoro completa Como bien comentas, modernizada Que tú la escuchas actualmente Y es una, una versión súper actual eh O sea, no necesitaba meterle muchas cosas al tema ni, 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 ni nada Ahí la tenemos de fondo Síguela, Charlie
1: Adoro El brillo de tus ojos lo dulce. Y en tus labios rojos
4: Adoro La seda
3: de
1: tus manos Los besos que nos damos Los adoro
2: ¿Será esta la canción más grabada de Juan Gabriel? ¿O Somos novios? ¿Cuál sería? Charlie, ¿tú tienes esa información, Joel?
0: Eh, yo creo que será... Somos novios, Ay. yo pensaría. Sí, Por todos los covers y yo que creo hicieron que esta tarde vi llover también.
2: Esta tarde vi llover también, vi gente correr y no estabas tú. Sí, Fíjate. sí. Ah, pero ¿qué, qué cosa tan espectacular Porque adoro, la oye Bueno, hasta Bronco la
0: grabó, ¿no? Claro Bueno, de hecho, eso le mereció a, a don Armando Ser nombrado como el compositor del año en 1994, ¿no? Bronco la saca en el 93 y fue un hit Y al mismo tiempo, eh, o poco antes, también este Pues había sido éxito en la voz de Luis Miguel Con sus romances Sí
2: ¿Cómo le, cambió la vida, ¿Cómo le cambió la vida a Luis Miguel? ¿Cómo le cambió la vida Luis Miguel? El este tema de romances, ¿no? el disco de romances, el, el refresh que le dio, la manera de levantar, y este, el respaldo que durante muchos años le dio Armando Manzanero a la figura de Luis Miguel, le cambió totalmente. Vamos a hablar de esto más adelante. Volvemos, a este es un especial Armando Manzanero, Ivón de los Ríos, Ernesto Buitrón, ambos, Ivón, en, dijimos que estaba en... ¿Dónde estaba? En
0: de el de desierto del Sahara.
2: El de Sahara, Ernesto Buitrón, Está en su barco, seguramente.
0: El barco, en Acapulco, ¿eh? aquí, ¿Estás en el Mediterráneo? Ah.
3: No, estoy aquí en Acapulco disfrutando de Ahorita de los temas de Luis Miguel. Fíjate ahorita que vinieron a todos que me están platicando. Entonces, allá se me tocó servir una cubita y poner una canción de Luis Miguel, composición del maestro, que sería.
2: ¿Sabes qué? lo, lo mejor, sí, yo creo que... A ver, espérate, Ernesto, va, vamos a hacer un corte porque no oímos bien ahorita que ahorita que ya que te presta Andrés García y su antena que tenía o algo ahí para Es que vamos creo su corte regresamos Es que creo
1: que se la antena, Ernesto. Andrés García.
0: Pon el gancho.
4: Oye, no te vayas porque estás escuchando el podcast del zar de los espectáculos, Gil Barrera. Y al regreso quizá hablemos de ti. Pudiera amar más que ayer. Llegaste a mi vida a borrar las noches de amargo descuero. A dar a ver la luz, tú que eres mi
2: sol, que eres mi... Me faltaba tú del maestro Armando Manzanero, otro de los grandes, grandes éxitos de muchos. Este, mi problema en este otoño. Soy lo peor. A mí me encanta esa canción de Manzana. Me encanta. Este, y bueno, pues una gran cantidad de temas eh, con una gran, con un gran valor que que te trasladan incluso a otras épocas. Y bueno.
4: Oye, y si bien al maestro no le gustaba el reggaetón, eh, uno de los reggaetoneros que salió a decir que se murió una de sus principales este, inspiraciones no. fue Mal en los billboards... ¿Me escuchan? ¿me escuchan? Ay. No sé si, si se hace, acuerdan que apenas fue? Hace, hace poco tiempo...
2: ¿quién fue? ¿quién Maluma,
4: fue? Maluma salió a decir en redes sociales que, que falleció... Una de sus eh, grandes inspiraciones... Que una de sus principales inspiraciones había fallecido... Y compartió un video... Porque no sé si recuerdan que apenas en los billboards... Eh, hubo como un homenaje a, a Armando Manzanero... En donde compartió escenario con Reik... Este Joy también de Joy, Joy eh, con Pablo Alborán me parece y ahí Maluma tuvo oportunidad de conocerlo y entonces compartió este video donde lo cono donde lo conoció, estaba muy emocionado, le dio doble doble, este, doble abrazo y este bueno, a pesar de que no es fan o no era fan del del género este del reggaetón Sí, este, le, le agradeció mucho Maluma, ¿no? Como de, oiga maestro, yo lo admiro mucho Y Armando Manzanero le dijo que Pues gracias a, él, a ustedes, los jóvenes Que siguen con este legado Entonces, bueno, si bien a él no le gustaba Sí, es, sí fue, sin duda, inspiración De muchísimos, eh, pues, cantantes Entre ellos, eh, también los del los, género reggaeton
2: Oye, justamente a Guillermo Pous Está subiendo, habla, hace rato, hace momento hablábamos De Juan Gabriel una foto en donde está el maestro Alberto Aguilera, abrazado por eh, Armando Manzanero, y el, el título que le pone el tuit Guillermo es, sin necesidad de dar mayor explicación, este pues la relación que tenía. Ahora, también hay que reconocer que don Armando tampoco veía con muy buenos ojos a José José, ¿no? pero es otra historia Carlos H. Mendoza
1: yo estaba recordando que dijo Manzanero que nadie puede hacer el amor con una canción de Maluma pues que le diga eso claro, a... eso lo digo que le diga eso a tantas colegiales y tantas niñas del Conalep porque ah, pues ah, yo ah, creo que muchos sí se ponen pero hasta
4: con felices los cuatro cómo sí. no hey, sí que
1: ahorita que
4: me tocan a Doc ese tema
3: eh, hay ahora una sospecha yo hablaba sobre todo de las fotos de conmemoración. Carlos Cuevas lo confirmó ayer, me, me lo confirmó a mí, de que tentativamente el maestro Manzanero ahora sí que vivió la última fiesta en el homenaje que le hicieron en Mérida. Ese homenaje pues tan sonado, pues, uno porque era en medio de la pandemia y el otro, pues, porque había como 40 50 personas y pues un homenaje como una alerta roja del país, era muy mal, muy mal augurio. Y Carlos, bueno, Carlos viene a defender al evento organizado por el gobierno de Yucatán, específicamente por Michelle Friedman y por el gobernador que quisieron inaugurar, pues Casa Manzanero. Y ahí mismo, el, bueno, Carlos dice, es que el maestro venía enfermo desde Oaxaca, pero si sus números, como lo, lo han dicho, tarda como 14 días en incubar el virus, pues no cuadran, no cuadran porque el evento fue el pasado 11 de No, sí si cuadra. Entonces, Está, está el tema ahí porque el hijo de Manzanero sale ayer a dar una aclaración a Juan Carlos García de Reforma donde dice que ese evento fue donde se contagió toda la familia donde se contagiaron todos y Carlos me dijo que tuvo COVID entonces, pues ahora está el tema ahí porque dicen, o de cierta forma muchos mucha gente de redes sociales ha puesto como, ahora sí que a la viuda negra eh, pues, al gobierno de Yucatán de, de pues ahora sí que ponerle un clavo al ataúd del maestro, organizarle un evento multitudinario, que aunque había 40 50 personas, Carlos mismo me dijo, es que en algún punto pues no había, ¿cómo se dice? Sán a distancia, había poquitita, pero cuando el maestro se subió a cantar, cuando lo fueron a saludar, entonces existe ahora esa controversia y existe el qué hubiera pasado si el maestro no hubiera pues ido a ese homenaje que le habían organizado. Pues yo creo que también con cariño, pero pues igual se podía haber esperado un poquito y quizá pues, podríamos tener todavía al maestro con nosotros, no sé qué piensan
2: ustedes. Las declaraciones que, le, que, que las declaraciones que le han dado a Juan Carlos, eh, justamente en Reforma, Juan Pablo Manzanero, son, son bastante incendiarias, ¿eh? son declaraciones muy fuertes, porque sí habla también de esta rebeldía que había de parte de los. desde eh, pues, de el mismo don Armando, no que él, él decía que ya estaba como muy harto y que estaba buscando como la primera oportunidad para poder salir con todo y lo complejo que había alrededor de este bicho asqueroso, el COVID-19. También Tania Libertad en algún momento llegó a externar que el maestro no creía en el virus, ¿no? Y que obviamente es que, que fue una situación que se dio entre mucha gente que no no eh, quizá por la brecha generacional tenía cierta, no había cierta empatía con lo que estaba pasando y bueno, pues este se tenían ese tipo de de juicios alrededor de una enfermedad que está cobrando la, la vida desgraciadamente de muchísima gente en todo el mundo. Eh, creo que las declaraciones son muy fuertes, pero también, Joel, el estado de salud en el que estaba el maestro eh, previo a, ese, a esa presentación, está incluso documentado en un mensaje que manda a las sociedad y compositores, ¿no?
0: Sí, eh, mira, eh, justamente este evento de, de Casa Mestanero en Mérida fue el viernes 11, ¿no? Pero 24 horas antes, eh, los miembros de eh, Sociedad de Autores y Compositores recibieron un mensaje eh, que fue como el, 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 las palabras de fin de año, ¿verdad? Eh, pues en el, en el que Don Armando, pues primero daba a conocer que eh, la asamblea que tienen cada diciembre, pues esta vez no se llevaría a cabo. Eh, hablaba de algunos resultados, de algunos logros de la sociedad a lo largo de ese 2020 y bueno, pues también ofrecía unas palabras de de felicitación por la Navidad, ¿no? Y bueno, pues también unas palabras de aliento a todos los compositores, eh, pues para soportar todo lo que faltaba eh, eh, de la pandemia. Tenemos justamente eh, este que fue el último mensaje que don Armando envía a, a sus colegas, a los compositores, a esa causa a la que le dedicó pues sus últimos eh, casi 40 años, ¿no? Así que si mi querido Carlos Mendoza las tiene, por favor, querido.
3: Por último. Me despido no sin antes agradecerles su confianza y apoyo incondicional y pedirles que esta pandemia no nos doblegue. Sigamos escribiendo mejor y más bonito que nunca
0: y que esta nueva normalidad no quebrante el espíritu creativo
3: de la música, la música mexicana. Muy pronto estaremos juntos, nos haremos un abrazo y esta nube oscura será nada más solo un recuerdo. Feliz Navidad y mucha salud para todos ustedes y sus seres queridos. Que Dios se los bendiga y muchas gracias.
2: Bueno, este fue el mensaje esto, que mandó. Este fue, y, este
0: fue el mensaje. Sí, y... y esto lo tuvo que haber grabado eh, yo creo que en los primeros días de diciembre. No sé si. Me atrevería a pensar Que hasta lo hizo en este famoso viaje De cumpleaños que él realiza Junto con su esposa Y eh, un, un buen número De integrantes de su familia A Oaxaca, ¿no?
2: Sí, sí, sí Híjole, qué final Vamos a ir un corte, regresamos El resto de Weitrán trae como todos los, eh, to Todas las ediciones de Quizá Hablemos de Ti eh, Todos los eh, podcasts que grabamos ¿Este es el qué? ¿El 78? Este es el 79 79 este, Pues trae su guadaña ahí, ¿no? Para tirarle mal la onda a la gente Antes de que acabe el año Vamos un corto, regresamos
4: Si el chisme alimenta tu alma Como la de Ivonne de los Ríos No te vayas, porque en una de esas Quizá hablemos de ti
2: A hacer el maestro Armando Manzanero, ¿cuántas canciones? Cada y un montón. Bueno, decía que son 400, Joel, ¿no? Esa es como la cifra bueno, que estaban dando. De hecho,
0: en, en Sociedad de Autores están registradas alrededor de eh, 630, 700, el número va variando, ¿no? De acuerdo a, 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 la, a, a la temporada que tú lo veas checando. Y don Armando, hace un par de años, en una entrevista, llegó a comentar que él creía que ya tenía. Eh, alrededor de mil canciones escritas. Porque, ya sabes, ¿Cuántas? es como todos los compositores, mil canciones, porque, eh, ya sabes, ¿no? Muchas de ellas no las has registrado, las tienes ahí como que en tus en tus archivos. Y es estaba... Para hacer una este momento, canción. Sí, eh, eh, nada más perdón, con eso. estaba pero... poniendo en orden, junto con su hijo Diego, todo el tema, ¿verdad? De, de las canciones que no tenía eh, todavía registradas.
2: Justamente para registrar una canción no es de llegar y decir, ah, ya, pues regístrame esta canción, ¿no? Regístrame esta. No, hay que hacer todo un protocolo, crear una especie de maquetas, ¿no? Y para presentarlo y hacer como más sólido, bueno, no, no como, hacer mucho más sólido el registro. En redes sociales, Ivón, eh, pues hay varias manifestaciones, hay eh, eh, varias posturas por parte de la familia, ¿no? ¿De
4: qué? Ah, sí, 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 claro, a ¿eh? eso, a eso que estábamos hablando. Justamente hace unos minutos este subió un, un mensaje eh, su hijo para, bueno, hay mucha gente que quiere como mandar flores, la corona, ¿no? Este, le quiere pues mandar un, un sí. detalle como, como recuerdo. Entonces Juan Pablo Manzanero publicó a todos los artistas, amigos, colegas, que quieren mandar que en vez pudieran hacer una donación a la institución ustedes esperan, para ayudar a las personas. Bon, tenemos mucho ese Y boncita,
0: tenemos problemas de, bueno, de comunicación justamente con la conexión.
4: Hacen esta. Y
3: hay que echarle
1: al Alcatel, Ivon No, porque está bajando por el <ríe> <un 4K. ríe> Y bon ya salte. Oigan este.
2: ¿Me,
4: quedé, me quedé trabado otra no, no. vez.
0: Algo a ver,
2: otra vez desde Río. Bueno, a ver, es, saben ustedes que, ver. que este podcast no no tiene, este, nada más para puntualizar un poquito, este podcast no tiene punto de edición. No son errores. Involuntarios, son errores totalmente voluntarios. Y que a veces se nos vaya. He estado escuchando, ser <risa> eh, pues es, escuchar todo el acervo que tenemos de que sabemos pues, decir estas 79 ediciones. No, es,
3: yo, eh, ya voy a parar en, el internet, ahí tenemos,
2: te, 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 tenemos un, récar, un récord de, 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 de programas que se van sin edición <risa>
4: tremendos. <risa> tremendo,
2: gracias a Carlos, <risa> A ver, y bueno, entonces, ¿qué decía Juan Pablo Manzanero? Que no quería bueno, flores.
4: Juan Pablo Manzanero estaba diciendo que no le que a los que quisieran mandarle flores, les honraría que en vez de eso pudieran hacer una donación a la institución que, el, que ustedes prefieran, para ayudar a las personas que están sufriendo por COVID y agradecerán mucho ese gesto. Entonces, como de no, mejor no nos manden la corona, mejor este, junten sus centavitos para... Pues sí, lo que pasa es que está tremendo. Es, es demasiada gente la que está padeciendo de, de, esta, este, de este virus. Y este, pues sí, están diciendo que mejor no. Que de todas formas seguramente va a llegar.
2: Lo que, lo...
4: Va a llegar la corona a nombre de quizá hablemos de ti, ya se la hicimos, este, ya la pedimos en ah, el sí, de el sí, ya la vemos en el mercado de Jamaica, en unos días, a ver, este que le den right, ¿verdad?
2: ¿Qué irá a pasar con la familia, el resto de
3: A mí me llama mucho la atención, eh, bueno, que don Armando había dicho que había dejado heredados en vida a sus hijos y que ninguno de ellos se podía quejar porque a todos les había tocado una buena vida. Pero no sé si ustedes recuerden este escándalo, por lo menos de una década, de este hijo peruano de Armando Manzanero, juelito yo creo que tú... Nos tocó también Gil. Seguramente, sí, sí, de Rodrigo. Exactamente, que vivía en la calle y que él en algún punto alguien lo contactó. Y el, el tema era de que él, pues siempre estuvo declarando los años que, que pudo, que don Armando, pues no lo, ahora sí que no le daba una lana, pero también él era muy bolsón y no, no chambeaba. Pero <risa> este hijo se me hace un punto clave y yo creo que algunos medios, sobre todo los que conocen o conocemos la historia, lo buscarán porque al final Armando Manzanero eh, no tenía buena relación con él. Yo creo que de todos los hijos era el que, no, que bueno, no sé si lo no quería, pero por lo menos el que era el hijo bueno. incómodo que siempre le dio mucha lata. Ernesto, es, es que de
0: hecho en varias entrevistas, don Armando, cuando le preguntan cuántos hijos tiene, dice seis, eh, porque explica más adelante... Eh, para él, en aquel momento, Rodrigo ya no era su hijo, ¿no? porque ya había roto con esa relación. Lo que pasa es que eh, es una relación un tanto... Eh, la historia es muy intensa. Es, eh, Rodrigo es hijo de una eh, modelo peruana con la que don Armando se eh, pues tiene una relación así como muy rápida, muy esporádica. Nace Rodrigo junto con su melliza, eh, Maica. Eh, y entonces, eh, de pronto, a los cuatro años, cuando los mellizos tenían cuatro años, los manda la mamá con don Armando. Y entonces, Cristina Blum, la esposa de don Armando en la década de los setentas madre de Juan Pablo Manzanero, acepta cuidarlos, ¿no? Años después, como que viene un rompimiento, sin embargo, Maica continúa al lado de, de Manzanero y eh, Rodrigo se regresa a Perú. Ahí es cuando empieza a caer en una vida de excesos, en una vida de drogas. Según palabras del propio Rodrigo, empieza a prostituirse, ¿verdad? Y luego en el 2008 el escándalo estalla. Eh, don Armando declaró también que varias veces este muchacho eh, le pidió dinero porque le decía que empezaría un negocio. Y entonces le pedía, el papá, le pedía que el papá pues, lo apoyara, don Armando accedía y resulta que al mes, cuando don Armando se encontraba con este muchacho, pues ya andaba con trajes nuevos, ya andaba con coche nuevo, etcétera. Y eso se lo aplicó más de tres veces. Entonces llegó un punto cuando este niño tenía 42 años ya, que don Armando dijo: No, pues hasta aquí, se hartó. Pues sí, y ya, muy ya muy estaba, vaquetón, pues, pues, sí, cualquiera. Pues muy claro.
3: Es escándalo. Yo creo que ese es el único escándalo, Gil, por lo menos en una década. No, no sé de ahí para atrás, no recuerdo yo alguno En el que haya estado involucrado Don Armando porque
0: Bueno, tema andate que de hoy
3: ¿eh? ah, Claro Claro, claro Y, y ese, esos temas Yo creo que le sacaban ámbula al maestro Y esos, al igual que el tema de Luis Miguel Pues sí los sacaban de sus casillas Y lo hacían explotar eh, Con los medios de comunicación Pero fíjense otro dato curioso Que yo ayer eh, platicaba con José Manuel Figueroa Por vía telefónica y es que Manzanero era tío de José Manuel Figueroa Porque la prima hermana de su papá Joan Sebastián Es la última esposa de ahora Villa Figueroa si no, me, si no me equivoco el nombre Y por eso siempre estuvieron ligados Por eso siempre este lazo entre Manzanero y Joan que Curiosamente nunca se concretó en un tema que yo recuerde de autoría Y que ayer José Manuel me decía que su familia estaba muy consternada pues porque al final sí estuvieron muy ligados, eh, sobre todo a la mamá de José Manuel Figueroa, al maestro Manzanero, y pues obviamente hacían partícipe del dolor de la pérdida, porque sí, bueno, en vida eh, Manzanero adoraba a su primo Joan, incluso recordemos que lo reconoció en una entrega de compositores hace un par de años, y pues eh, José Manuel me decía que su mamá también estaba pues, muy mal al enterarse de la noticia, porque pues no pudieron despedirse ya que la esposa de Don Armando sí era muy unida a ella y se frecuentaban. Entonces, bueno, pues ahí hay, hay un dato también de cómo, cómo eh, los mismos compositores y esta gente que tiene que ver con el mero espectáculo siempre tienen una relación de una forma u otra. Porque incluso Don Armando, en un video que, que, que José Manuel me pudo compartir, eh, le agradece a él, y bueno, le agradece a Joan Sebastián, que le hayan dejado a la prima más guapa ya ven que don Armando tuvo bueno pues muchos patrimonios pero este último parece que fue el, el bueno eh, y pues bueno José Manuel un poco también sentido por la gran amistad que tenía con don Armando
2: yo pensé que sentido por referencia hacía a la familia diciendo ay me dejaron lo mejor <ríe> no, como oye lo que también es un hecho es que también don Armando no escapó de estas eh pues perversiones que hay dentro del mundo de la música No hay que, no hay que olvidar que eh, la banda La Arrolladora Le pidió, eh, le pedía para grabar un tema también coautoría En algún momento eh, tenía esa inquietud Don Armando de que La Arrolladora en su mejor momento le grabara un tema Y bueno pues me comentan, se dice, se rumora Que los eh, jerarcas de esta eh, eh, famosa banda de regional mexicano pues le dijeron, ¿cómo no? Con mucho gusto, pero tiene que dar las autorías. Las autorías. Situación que pues, obviamente generó y despertó la ira de don Armando, que justamente me los mandó por chicles. Por ya me imagino lo que les dijo. <ríe> oh, claro. Porque pues, obviamente pues,
0: estamos.
3: Eh, yo creo que sí.
2: eso que mencionas es muy claro. Eh, al final yo creo que no había una visión de con quién
3: trabajaban. Yo creo que mucha gente que se acercó, a él, y que a mí Manuel José, que ya estuvo aquí invitado en el, en el podcast, me decía, el maestro sí tenía... Ya te había tardado, en, ¿eh? De, 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 no, 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 de, de moverse Ya música. te había tardado, Rato, ya. Bueno, pero ahí se quedaron en el tintero cuatro temas que le iba a dar a Manuel José, ¿eh? También ese es un punto, le iba a dar cuatro temas para su disco inédito, el que fue cuestionado también en este podcast. Pues ya no sé, yo creo que ya nos los dieron, ¿no? Pero había la posibilidad, y esto que hablabas de la coautoría, sí es un tema que no, la arrolladora nunca visualizó, eh, sobre todo de no, no tener el respeto con el maestro, porque ahora también yo creo que parte de lo que el legado que tuvo en la Sociedad de Autores y Compositores y esto lo continuará Roberto Cantoral Suki, entonces bueno regresemos al punto cero, donde la Sociedad de Autores y Compositores es creada por Roberto Cantoral Padre, y ahora tengo entendido, será dirigida por Roberto Cantoral Suki hasta que bueno los miembros no. eh, que forman parte...
2: Él, de... él, él, es el, él, él es el director, Ernesto, pero Martín Urieta es quien asumería, asume la presidencia que en es. su momento tuvo don Armando Manzanero, hasta que se pues convoque a esta a asamblea elecciones. para que ahí se, 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 se justamente... Digamos que es un interinato, no eh, se, se tomen pues las medidas eh, que se tengan que tomar, Sabemos que también es un círculo muy, muy cerrado de los compositores, entonces pues quedará seguramente entre ellos
0: esta eh, presidencia, ¿no, Joven? Sí, eh, eh, pues hay, hay varias eh, personas fuertes para, para este puesto, según ya eh, a, algunas fuentes, ¿no? Además de don Martín Urieta, que no me extrañaría que este don Martín fuera ratificado si sí, en la próxima asamblea que más o menos debe llevarse a cabo en el mes de junio si es que las condiciones de eh, la pandemia lo permiten, la nueva normalidad o si la reforma de un estatuto que permita hacer la asamblea en línea lo permita ¿verdad? pues no me extrañaría que él fuera ratificado con este nombramiento o también la otra opción es que llamen a Alex Lora que también ha sido muy cercano se habla de un Gil Rivera, por supuesto que lleva también muchos años en el sindicato, él está a punto de cumplir 50 años en la Sociedad de Autores y Compositores, tiene 47 años ahí, entonces eh, pues hay varias personas ahí, eh, pero bueno, al final quien, quien se quede con ese cargo tiene una responsabilidad enorme, porque el trabajo que empieza Cantoral durante muchos años, don Roberto Cantoral, y luego le sigue don Armando Manzanero, Manzanero durante 10 años, pues la verdad es que eh, da como resultado, ¿sí? Que eh, pues la sociedad sea una de los... yo creo, que de las sociedades modelo en todo el mundo. Eh, eh, de muchos países vienen cada año a ver cuál es el modelo de la SACM en cuestión de recaudación y de ahí pues eh, llevárselos, ¿no?
2: Sí, ahora mismo están luchando por una iniciativa. Eh, eh, de la música digital en, en, de, aparentemente los compositores no reciben regalías entonces eh, tienen incluso probada una propuesta pro, eh, impulsada por el maestro Manzanero en la Cámara de Diputados en el Congreso eh, pues para legislar todas estas plataformas digitales que no eh, aparentemente no pagan los derechos correspondientes es a los, la ley a los de los medida precautoria no Gil? es correcto es correcto Joel entonces este bueno pues Sí, se viene una batalla complicadísima para quien vaya a, quedar, a querer quedarse con ese hueso porque no es algo fácil lo que construyó en su momento el maestro Cantoral, lo que construyó Mario Minamontes y toda esta eh, pues eh, gran corporación de, o, o toda esta gran eh, tribu de compositores este, pues, ha dado resultados gloriosos y ha dignificado en la medida de lo posible eh, la presencia de los compositores. No hay que perder vista que... Eh, hay agrupaciones o hay asociaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde no hay ningún respeto a los compositores y no cobran absolutamente nada de regalías. Aquí en México han impulsado cualquier cantidad de leyes, algunas con de una manera muy certera, y pues prácticamente lo que se dice dentro de la sociedad de autores y compositores es algo que se cumple y se exige conforme a todas las de la ley. Entonces, creo que al final no está fácil el, el, el camino que, que vayan a tomar, como bien comentas, Joel, y pues también es parte de estos grandes aciertos o este gran acierto que tuvo el maestro Armando Manzanero este dentro de este industria del
3: entretenimiento.
2: Vamos a ir un corte. Regresamos. Eh, tenemos eh, pues hay algo más que comentarles. ¿Cómo estuvieron las audiencias en torno a la transmisión de don Armando Manzanero? Hay sorpresas, ¿no? Se lo vamos a decir en un momento. Hay muchas. Volvemos.
4: Pero qué necesidad, no te vayas, porque al regreso Joel y nos trae todos los chismes en Quizá Hablemos de Ti.
3: No te vi por las enredaderas ni en paso
1: fugaz, ¿sí saben quién canta?
0: la señora Tania Libertad no, ¿tania Libertad? ¿no es Tania Libertad?
1: es doña Beatriz Gutiérrez Müller que no mames, ¡Ah! quítalo <risa>
3: <risa> <risa> que <risa> hizo <risa> este tema
1: con Tania Libertad y Armando Manzanero el año pasado yes. no vayan a cerrar como cerraron el programa de Chumel una vez no, 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 ya no digamos nada, ya no digamos que canta bien pinche, ok. Ay,
4: qué bonito. Súbele, 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 súbele,
1: súbele, súbele, súbele para, que, para, que, para que la gente escuche.
4: Campanero sin
3: campana, sin badajo, sin sonido, pensaba en ti y en tu garbo poderoso, se fue la luz y ya no te hallaba más ya no me tocaba tu son porque te marchaste al alba. Pensaba en ti.
1: Que aquí el que toca el piano es Manzanero. La letra es de Doña Beatriz. Que se nota después de haber escuchado un podcast completo con canciones de Manzanero. Si sí bajamos un poquito el nivel, ¿no? <risa> Oye, lo que sí es que
2: qué virtuoso era Manzanero para tocar el piano, ¿eh? Era era bárbaro. A ver, Ernesto, ¿tú que eres defensor de la...
3: de la 4T? No, pues yo estoy a favor, Habíamos Tu comentario. Gran canción, un gran tema. Este, ojalá que no, no cierren el podcast, pero si hay alguna represalia, eh, pues ya nos iremos todos, ¿no? Al despeñadero. No, fíjate que yo creo que quiero hacer un último comentario y es que sí hay un legado muy importante musical y como lo decía Sejuela hace un rato, en, en continuar el trabajo de cantoral, porque hoy por hoy, pues ya ven que el Spotify está caro, el Apple Music, el, el, el Deezer, todas estas plataformas son caras porque la sociedad de autores y compositores, así como algunas otras en el mundo que son reconocidas, la sociedad está dentro de, por lo menos de las primeras
1: 10 o primeras 5 Joel en reconocer el derecho de autor y en que lleguen las
3: regalías Entonces, pues este es un gran logro que, que deja también de la mano de eh, del maestro, que viene de la mano del maestro y que, bueno, como dices, al final se tendrá que continuar porque hasta donde nos quedamos en el último reporte, eh, subieron 20%, ¿te acuerdas, Jolito? En el último informe, en la última elección donde fue ratificado Armando Mancionero, le dieron 20% más a cada socio. Pues imagínense ese... Imagínense ese incremento de 20% de regalías, nos pues habla de un trabajo durísimo. Yo creo que ese es el, el trabajo con el que también nos tenemos que dar, no solamente con la parte artística, sino también la parte eh, del maestro a cargo de un organismo. Yo me atrevo a decir, no sé si el más importante de México, en lo que se debería haber convertido la ANDA, se convirtió la Sociedad de Autores y Compositores. Yo creo que la mejor asociación. Eh, de México y que además eh, pues hoy vemos que Pocholo vive gracias a una canción como un rey, vemos también que Alex Dora es el rey Midas del rock and roll, reconocido por mucha gente a, a nivel mundial, y esto en parte también viene por, por todo lo que ha hecho la sociedad eh, de cuidar los derechos de sus agremiados, no entonces pues eh, veremos qué pasa en los próximos años eh, y si se continúa con este trabajo.
2: Yo creo que, y después del comentario tan profundo que acaba de hacer este, Ernesto Buitrión, me queda claro que él está buscando <risa> la este, Dirección de Comunicación Social de la Sociedad de Autores y Compositores, porque fue como profundo.
4: ¡Venga, Ernesto, <risa> Tendrán su mesa la, en, la, en la comida
3: del compositor, si yo me quedo, yo les dejo su mesa al ladito de don Martín Urieta para que le sirven ese... Tequila rancio que tiene, que se llama Martín Oriete, tequila, de hecho. Ese tequila que siempre sirven en esas comidas. ¡Ay, no, comida espérate! No vendió, lo sirven ahí. No, lo sirve hijo ¿Sí? no de vecino en otros eventos, pero
0: se sirve ahí. La, <risa> la última vez, en la última comida el tequila ya estaba muy feíto. Sí, ya estaba muy rancio. ¿no? La
3: comida era muy buena, pero así la bebida sí, era muy
0: mala. No, pero eso sí, fíjate que eh, recuerdo perfectamente que sí, don Armando siempre tuvo una tensión... Eh, bastante bastante generosa con toda la prensa, en esas comidas y en esos desayunos, ¿no Ernesto? ¿Te acuerdas?
3: Sí, eh, siempre había una zona de prensa eh, y la prensa podía ir a entrevistar a quien fuera incluso él cuando estaba en la comida entonces sí hablaba de esa cercanía ¿Sabías tú que eh, las comidas y las, sobre todo las asambleas siempre eran un evento además donde todo el mundo iba a, a ver a todos los artistas, llegaban incluso ahí Recordemos que después de que muere Juan Gabriel, fueron las primeras veces que conocimos al licenciado Guillermo post ¿Te recordarás, Goli? Sí. Que, que en ese momento era un poco huraño con la prensa y no le gustaba dar entrevistas, pero ese era el lugar donde sabías que lo ibas a encontrar y era el invitado número uno de la sociedad de autores. Y así fue como el licenciado post tiene los contactos, o sobre todo los primeros chacaleos y las primeras miniconferencias en el jardín de los de compositores porque sabías que era un evento de alto caché donde llegaba Alex Dora, donde estaba Alex Inter, donde en algún momento Joan Sebastián. O sea, básicamente los primeros. Y, y yo llegué a ver a Jesse Joy. Y, y los premios de la SACU también eran unos premios donde pues, acudía Camila, estaba Rey. O sea, todos los artistas del momento estaban muy ligados a la sociedad. Natalia, la Furcade, si, siempre. No, exactamente, Natalia. Y no faltaban a ninguno, Juelito. O pues, sea, si eran, eran eventos que ahora que me den la secretaría, pues... Eh, Pero gustó, aparte, ¿sabes
0: qué? la verdad así. Y hay que, hay que decirlo también, siempre eh, eran muy generosos con el alcohol, ¿no? O sea, yo sí recuerdo haber salido muy mal de, de muchas comidas.
1: De Era muchas Pero ¿no? <risa> pues Bueno, seguir siendo así, Juanito.
3: oremos porque don Martín Urieta siga con este legado de, de las largas comidas, este porque también don Martín es, es bien pipa, ¿verdad? A don Martín sí le sirven uno y ya se sigue. Pero... Es bohemio, bohemio. ¿no? Él,
0: él me lo ha dicho muchas veces. Me ha dicho, yo no soy borracho, yo soy bohemio.
2: Es bohemio. Oye, pero fíjate, entre los beneficios que tienen los compositores, pues obviamente tienen este pago de, de, de salud, tienen un bono de un bono de antigüedad. Imagínate, pues para, pues imagínate,
4: ¿Y uno? Con asesoría fiscal, rostizado. No, tienen sí,
2: estos talleres de composición que son tan efectivos en los que participan muchos de los eh, grandes autores, los jóvenes principalmente ahí es donde se han este, pues preparado, no, se han, eh, este, han sacado grandes éxitos porque al final tienen como los elementos, tienen, tienen ahí un estudio de grabación, eh, un taller de composición, o sea, sí han hecho muchas... El, el auditorio, Gil, el auditorio cantoral. El cantoral, sí, que es una cosa impresionante, no, y la verdad es que este, creo que es uno de los lugares con mejor acústica en América Latina. Entonces, este, sí ha habido una preocupación por profesionalizar y esto pues al final se ha hecho también con estos eh, regalías o con esta con lana que, 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 que ha recibido la sociedad este, en, en función de tratar de profesionalizar a los compositores mexicanos. Hay una gran labor de Roberto Cantoral Suchi detrás Suki. de este tema, que en Tetsuki... Que es quien se ha encargado como de profesionalizarlo, pero de toda la vida. Yo me acuerdo que Roberto tiene pues prácticamente años trabajando ahí, incluso todavía viviendo su papá. Él estaba como escalando poco a poco las posiciones dentro de la sociedad de autores y compositores. Y pues este, él eh, que tenía toda esta parte administrativa y esta, esta preparación organizacional, hace un match perfecto con las generaciones, eh, con otras
0: generaciones de compositores y crean este monstruo hoy. Sí, efectivamente, y como lo comentábamos, bueno, ahora la sociedad pues tiene más o menos entre el tercer y el cuarto lugar eh, en la recaudación de, de las regalías a nivel mundial, o sea, es un puesto realmente importantísimo, incluso eh, muchos países donde no tienen una, una sociedad de gestoría, eh, pues recurren a, a SACM para, para hacerla, ¿no? Y pues poco a poco ha ido ha ido fortaleciéndose a unos niveles inimaginables a, a tal grado que eh, este año eh, el organismo de sociedades de gestión eh, mundial había pronosticado que habría un declive en la recaudación de un 35% para todas las sociedades, ¿no? Pero eh, pues resulta que la SACM logró, no solamente logró eh, tener un, un déficit de cero, sino tuvo eh, un, una eh, ganancia de, de, del 5%, o sea, y wow. eh, eso la verdad es que es un logro impresionante en el tiempo, ¿verdad?, en el que se cayeron los conciertos, se cayó el cine, eh, pues se cayeron los bailes populares, que también es una, las fiestas, que también es una fuente de, de, de recaudación para la SACM, ¿qué pasó?, que bueno, eh, las plataformas digitales se fueron para arriba y eso fue lo que le permitió a SACM pues salir a airosa este año sí, tener un, un porcentaje no lo que ellos están pidiendo porque justamente por están pugnando
2: por una claro. iniciativa en la Cámara, en el Congreso pero obviamente si sí un ingreso y es que si sí, tú tienes una fiesta, tú tienes un restaurancito y cuando menos lo esperas te cae el de la SACOM y te dicen oiga usted está escuchando música y usted me tiene que pagar una lana por esto y entonces, oiga, no, pero sí es una estética, no me importa, usted <risa> entre con su cuerno está y ganando, pero está pero ganando
0: sí con, con eso, claro. Yo
2: corto el pelo, no, pero es que usted está dándole alegría a la gente. Oiga, pero pues como yo, entonces hay quienes han tomado otro tipo de plataformas para tratar de evitarse, sobre todo locales pequeños, pues este sorpresivo pago, porque también hay una poca difusión alrededor de a dónde van estos recursos y qué es lo que pasa con estos entonces la falta de, de comunicación más allá de la transparencia pues este pone en una situación incluso hasta gangsterir este tipo de cobros cuando al final se ha legislado por años para tratar de sacarlos adelante eh, en beneficio de los compositores bueno y
0: luego ya bueno. se quedan con... <risa> no eh, y es que me acordé
4: efectivamente Gil. Una...
0: De sí, una declaración de don Armando, donde él eh, hace unos 10 años o 12 años hablaba de que querían cobrar incluso a las aerolíneas, por ejemplo, por el uso de la música eh, en los videos, no de los vuelos o en las salas de espera o esto. A ese nivel quería escalar, don Armando, todo el tema de la, del cobro de regalías. Sí, la verdad es que sí. Oye,
2: y uno de los grandes, eh, ya antes de irnos, uno de los grandes, este pues... Eh promotores de la carrera de Luis Miguel es justamente Armando Manzanero este eh, persona, este afamado compositor que se encarga de producir eh, romances que es prácticamente el parteaguas en la, eh, del, del, del renacer de Luis Miguel eh, y bueno pues crea un disco que es sensacional eh, eh, con unos arreglos import, impactantes ¿no? de, de, del maestro Bebu Silvetti y la verdad es que se crea un, un modelo de negocio muy valioso Que le dio una permanencia impactante
0: a Luis Miguel joder. Sí, eh, ellos empiezan eh, con el disco Romance en el 90 Si la memoria no me falla ¿no? Resulta que en el 89 eh, coinciden en Aquí está el programa de Verónica Castro Bueno, Luis Miguel pide que Manzanero lo acompañe al piano Ahí cantan Mía, por ejemplo y entonces, de, a raíz de eso, eh, empiezan a planear un disco porque Luis Miguel quería grabar música romántica. Hugo López le habla a don Armando, le dice: El niño quiere cantar música romántica, prepárate unas canciones, ¿no? Don Hugo, Armando ¿no? empieza. Perdón, que Hugo así? López lo conoce porque tiene una amplia experiencia, fue manager
2: incluso de Angélica María, entonces prácticamente conoce a esta generación perfectamente, ¿no?
0: Totalmente, totalmente Y entonces, eh, pues don Armando Ni tardó ni perezó, empieza a preparar eh, Las canciones, él decía Que no fue difícil, que solamente Tuvo que recurrir a las composiciones De sus amigos, ¿no? Eh, y listo, y entonces Resulta que de pronto le hablan ¿verdad? A, a don Armando y le, le dicen Que no, que el disco tiene que esperar mínimo un año Porque eh, Luis Miguel tiene todavía Una producción pendiente con Juan Carlos Calderón Bueno, pasa ese año Una tarde le, le hablan a Manzanero le preguntan si están listos los, los temas para el disco de Luis Miguel, él dice, sí, bueno, vamos a escucharlos en la tarde, ¿no? Y al final se van a grabar a Los Ángeles, eh, don Armando siempre contó que le impresionaba mucho eh, la, el nivel de, de exigencia, de, de, de perfección que, que Luis Miguel eh, quería, ¿no? Y que incluso en una sola noche eh, alcanzaron a grabar tres canciones, ¿no? Ah, de ese nivel, de ese tamaño estaba... Eh, pues la interpretación, la calidad de la interpretación de, de Luis Miguel, que en aquel entonces pues, an, eh, estaba rondando los eh, 21 años, más o menos. Sí, sí, sí era, un, era un chicuelo, como dijera el querido Chucho Gallegos. Y Exacto. bueno, pues obviamente
2: se vuelve justo en un tutor de Luis Miguel durante varios años que también le provoca que todos los medios le pregunten como bien comentó Ernesto hace, un, hace unos momentos este, pues que todos le preguntaran alrededor de Luis Miguel y que esto le generara ciertos berrinches a don Armando, pero qué pensaba Luis Miguel alrededor de Armando Manzanero esto se dio a conocer en las redes sociales eh, eh, just,
3: just hours, esa canción fue un gran éxito en sí. Estados Unidos luego hubo otra canción que es de Manzanero que la grabó Elvis Presley y esa fue, este, eh, it's impossible, da, 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 it's es, este, somos Claro, todas. pero las letras ya no es como dices tú, no es lo mismo. La canción de Manzanero bueno, no dice, es imposible. Es, es, es es que es, somos otro, novios, dice. Exactamente, yeah. entonces es imposible, es otra, completamente, otra, otra dirección. Y además se escucha y se siente, porque fonéticamente un, un bolero, pues es que necesita la... El
1: español, ¿no? Ya que lo nombraste, ¿cuánto mide realmente Armando Manzanero? ¿Es tan chiquito? No. Te pregunto porque su mayor éxito lo hizo por debajo de la mesa. Pues mira, ah. si tú puedes medir su altura, <risa> si tú puedes medir su altura de la
3: cabeza al cielo, yo creo que es más alto que tú. Ah.
1: Sí, ah. de verdad.
3: Mándele, mándele.
2: Desde ahí,
0: todos los enanos amamos a Luis Miguel. <risa> don Armando contaba a propósito de su estatura, que alguna vez él estaba con Lucha Villa. Y entonces pues don Armando, ¿no? Pues imagínense, le pregunta a Lucha que si ella podría fijarse en, en un hombre de su estatura, ¿no? Y entonces que Lucha con esa voz ronca, imponente, le contesta, no seas pendejo, le dice, ¿no? No seas pendejo. Lo único que importa en la unión de dos personas es que el centro embone embone bien, que lo demás que sobre lo que quiera, ¿no? Ese era, era doctor, la profesor. forma en la que don Armando se, se, se burlaba de, de sí mismo
2: y es que finalmente siempre estuvo acompañado de mujeres guapas porque al final con cada una de sus letras conquistó eh, y hizo lo que, lo que quiso con los corazones, no solamente de las mujeres también de, de todos los seres que tenemos sentimientos y hasta de reporteros como Ernesto vitro Gracias por acompañarnos en este especial. Oye, hicimos, Gil. Armando Manzanero, sí.
0: Rapidísimo, las audiencias. ¿Cómo,
2: cómo ah, estuvo? cierto, la verdad, las audiencias. Entonces, este, pues mire, básicamente todos... A ver, vamos a hacer un, una quiniela. Una quiniela. ¿Qué esperaban en cuanto a audiencias alrededor de tú, Joel? Ya sabes, ya sabes. Ya, yo ya no puedo antes, participar. Ya no puedo participar, pero ¿qué esperaban Ivón de los Ríos, Ernesto Butrón y Carlos H. Mendoza alrededor de las audiencias en torno a, al fallecimiento de don Armando Manzano?
4: Pues yo pensaría que no les fue, ta, o sea, que le, que le fue a mejor Azteca porque hicieron cobertura y, y Televisa no, lo, no la hizo, pero eh, seguramente les fue... No
2: sé si segura, no sé si es segura. O sea,
4: si tienes una línea de creo esto y ya. O sea, yo, yo pensaría que... que le fue mejor a Azteca de cómo le va regularmente, pero que te tos, de todas formas Televisa estuvo por encima. Carlos. Eso es lo que pensaría yo.
1: Yo creo que, 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 que quien haya dejado como un equipo más macizo en casa es quien debe haber respondido mejor. Ernesto.
3: Yo creo que yo creo que desde aquí desde la playa les puedo decir que quizá no había tanta audiencia por lo mismo que eran vacaciones, pero es una suposición teniendo en cuenta que es pandemia y mucha gente está en su casa, entonces no, no sé, digamos que estoy dividido, creo que la audiencia podría haber sido la misma, eh, pero ese es mi pronóstico, que era la misma audiencia que se esperaba de un día eh, como tal.
2: Venga la Alegría, Venga la Alegría tuvo prácticamente sus primeras dos horas de transmisión, que Venga la Alegría armó todo un programa especial alrededor del fallecimiento de don Armando Manzanero, un programa perfectamente bien compuesto, establecido, eh, pero tuvo una audiencia promedio de 553 mil, frente a 874 mil del programa Hoy, que pues prácticamente era un programa grabado por las circunstancias. En su, segunda, en su tercera hora, Venga la Alegría, tuvo una audiencia de 600 mil frente a 844 mil de hoy y 740 mil de, cuéntamelo ya. Es decir, hubo un crecimiento sí, no un crecimiento tan grande como el que muchos podríamos haber este, esperado. Alcanzaron un pico de 722 mil personas, que eso es un muy buen número para Venga la Alegría, en términos generales. Hay una, eh, pues una frase ¿no? en donde dicen que el, el vivo siempre matará al muerto en términos de televisión, a lo que se, en términos de televisión se refiere. Y bueno, pues obviamente sí hubo un crecimiento importante para venga la alegría. En su audiencia de la 1 a las 2 de la tarde, que es una de las audiencias más bajas que tiene el programa habitualmente, pues este, sí tuvo un crecimiento de 545 mil hasta 400, perdón, de, de 474 mil hasta a 365 mil, que obviamente les da un promedio de 412 mil personas. ...o espectadores promedio, de acuerdo a los, eh, estos reportes de audiencia. ¿Qué pasa con Ventaneando? Que Ventaneando también hizo prácticamente, le ha dedicado un programa de dos horas... Eh, ...un poquito más quizá, alrededor de la vida y obra del maestro Manzanero... ...tuvo 550 mil de audiencia y realmente el despunte o el despegue más alto... ...en términos de audiencia se da con el programa Al Extremo... ...que también consigna el fallecimiento de Normando Manzanero que alcanza incluso hasta 1.097.000 de audiencia, eh, esto en la barra de Azteca. Es decir, en términos generales, los números de Azteca fueron muy positivos, no fueron más altos que los que tuvo Televisa en su transmisión eh, cotidiana, pero pues sí son un referente digno de aplaudirse porque hicieron un programa y un esfuerzo este, de una manera magistral, ¿no? sacaron los recursos de donde tenían que sacarlos, eh, lo hicieron con todo el ánimo de darle a la audiencia Toda la información, una audiencia también segmentada, porque estamos hablando de que no son justamente pues, los adolescentes los que siguen y conocen la historia de, de, de Armando Manzanero. Ellos ubican abiertamente los éxitos de Manzanero, pero por la voz justamente de Alejandro Fernández o de cualquiera de sus intérpretes más jóvenes, mucho más jóvenes que don Armando. Pero de alguna forma el esfuerzo que se hizo, tanto en los espacios de Ventaneando como en Venga la Alegría, son dignos de, de, de señalarse y de reconocerse porque lo que hicieron fue honrar la presencia de una de las grandes estrellas con todos los elementos en contra que había. Eh, pandemia, que no tenían prácticamente a los artistas que tenían que estarlos consiguiendo en el momento, es, un, es un, una adrenalina muy particular, y obviamente pues fueron eh, comunicando puntualmente, como lo hicieron con todos los medios, porque también hay que destacar que la familia de Armando Manzanero pues, eh, se dejó guiar por un par de eh, publicrelacionistas y fueron enviando los comunicados de cómo iban construyendo eh, y cuál sería el camino y el recorrido, el recorrido que tomarían los restos del
0: maestro Malsanero. Jorge. Efectivamente, efectivamente, y eh, yo creo que eh, si hoy hubiera, hubiera hecho un programa, eh, actualizado un programa en vivo durante la jornada de lunes, seguramente habrían crecido también, ¿no? Eh, mucha gente se habría quedado con, con ellos, ¿no? No sé cómo le fue a Sale el Sol, porque siento que fue como el eslabón más débil en, en esta jornada. Es que Sale el Sol no presentó nada, o sea, al final tampoco iba grabado, ¿no? O sale el Sol el... se eh, actualizó hasta el mediodía, que metió a, a Ana María Alvarado y a, a Joana Vegaviestro y a Héctor eh, Vargas eh, en vivo, ¿no? Sale el Sol promedió 325 mil en sus
2: de nueve a 11 Ah, pues no, eh, le, no le fue mal, ¿eh? Le fue mejor el, que, que en sus programas en vivo. Eh, de 11 a una promedió doscientos mil. El minuto que cambió mi destino que entiendo eh, fue, fue de de Manz... el... ah, no. al maestro Manzanero tuvo doscientos treinta y tres mil con un pico doscientos ochenta y mil. Y bueno, pues este así se mantuvo. De primera mano tuvo doscientos mil que entiendo fue grabado. Y bueno, pues este prácticamente así es. No, 18,
0: regresaron, ¿eh? Estaban en vivo. Ah, estaban en vivo. Ah, mira. Sí. Al menos unos sí, bloques, sí, yo
4: creo que sí. Sí, es como de sorprenderse que, que no tenga, o sea, que no dejen como, pues, a, a, al, al, al equipo, no sé si suplente o no o sea, a, a alguien de guardia, ¿no? Como por si pasa una de estas cosas que además sabíamos desde hace muchos días que Armando Manzanero estaba muy delicado. O sea, entiendo que ha sido un año complicado, entiendo que todos queremos vacaciones, pero sí me sorprende mucho que por parte de. De, de Televisa no hayan hecho este ejercicio de oye pues hay o sea ¿cuántos conductores no hay eh, en, en Televisa, ¿no? Como para que hicieran una una este, programación especial. Y me parece que hoy ya juntaron, se juntaron algunos en Acapulco, me parece Andrea, Galilea este y Raúl, este con, con, con Andrea Rodríguez, como para justo hacer este pues decir algo al respecto, pero un día después, cuando todos sabemos que la noticia de, de hoy en la mañana ya es vieja, ¿no? Entonces, pues sí me sí me parece un poco arriesgado de parte de de este pues de, 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 de Televisa, que, que no hayan yo, hecho nada.
2: Fíjate que yo creo que es un mal, no solamente de Televisa, creo que es un mal generalizado en este, en este sentido, porque todos se fueron de vacaciones... Entonces, de repente, tú empezabas, empezabas a buscar, salvo René Franco, que él sigue transmitiendo en vivo, no, que, que él no, no sale, sí sale, ¿no? No, sí, sí, no, pero ah, dale, termina y sigo. Ajá, digo, bueno, este, también hay que reconocer, hablo de los programas que tienen mayor audiencia, Joven. no vayas a empezar a decir, ¡ay, qué fórmula
4: dominical y qué fórmula que no da. Es que a
0: okay. lo que voy es que también Javier Poz estuvo en vivo, eh, regresó, eh, también regresó Maxine, en vivo, y bueno, por supuesto También nosotros en Fórmula estuvimos en vivo Pero esto, esto pasa, digo, al final Aquí
2: regresaron porque al final Estaban aquí regularmente en Sí, claro. Se van a alguna otra parte del mundo Y ya este, Yo siento que hay un descuido en la audiencia O sea, más allá, cada quien Acomoda sus vacaciones como quiere Y tiene derecho a, a, a tomar días Porque al final no somos máquinas Pero creo que también No ha habido un ejercicio Para construir a nuevos comunicadores. Es decir, que te tienes que esperar forzosamente a que venga, como hace 40 años, a que venga Jacobo Saludowski a darte la noticia. Creo que al final también eh, a mí me preocupa mucho que no hay personajes nuevos en los que se puedan
4: dar, eh, ¿no? Apoyar.
2: Apoyar. ¿No? O sea, que, tú, que, tenga, que no se haya construido en la credibilidad de varios. Y mira que hay reporteros muy valiosos que pueden contribuir para que la audiencia tenga esta certeza en lo que se le está informando. A, a Ramón Alberto Garza tenía una frase de a mí no me preocupa a quién voy a quitar, sino quién se va a quedar en mi lugar. Y es un poquito de esta construcción que debes de tener como, como medio de comunicación. Eh, Foro TV hizo un gran esfuerzo alrededor de la cobertura, que eso es muy digno es un canal de noticias y al final era una noticia, pero eh, en, en los espacios eh, que tú puedas tener la confianza de saber que si no está tal o cual conductor, va a estar otro conductor que al final te okay. va a transmitir esta, esta, eh, pues, esta garantía de que la información que se está dando tiene eh, credibilidad o confianza.
4: ¿no? Y a eso me refiero con que me parece muy delicado. De verdad no había uno solo en toda la empresa que pudiese llegar al quite ¿Y dar la noticia? O sea, ¿no lo puedo creer? Porque ¿cuántos conductores hay? Hay un montón. Yo
0: creo que no les interesó, Exactamente. porque conductores hay demasiados.
4: Sí, pero resulta que todos estaban de vacaciones.
2: Ahora, también hay un, hay, un, hay un trámite bastante complicado en términos de cómo, qué tienes que hacer, cómo tienes que mover, porque es una programación establecida. Sin embargo, pues sí para esto se breaking news debes de tener como todos los elementos para estar listo y para salir con tu audiencia al final Televisa lo cumplió hizo este ejercicio de comunicación a través de Foro TV probablemente la gente esperaba que fueran las estrellas por las audiencias son diferentes pero bueno pues cumplieron con este tema de sacar al aire eh, una noticia que era sumamente importante en su momento lo mismo pasó con Juan Gabriel y ha pasado con grandes estrellas en no, no fue lo mismo quien tuvo mayor capacidad de
0: respuestas quien prácticamente sale al frente de esto ¿no? Sí, pero con Juan Gabriel fue fue diferente, porque ahí me acuerdo bien que ahí Televisa hizo dos coberturas al mismo tiempo, que era la de Foro TV por un lado y la de Canal de las Estrellas por otro lado. Sí, eso ahí era, era un domingo, por cierto. No hay punto de edición en
2: este podcast, pero hoy sí va a haber. Nah, no, no es verdad. <risa> <risa> Oiga, pues ya nos vamos, ya nos vamos. Eh, les agradecemos mucho que hayan estado acompañándonos a lo largo de este año, ahora sí esta despedida sí es de fin de año esperemos que no pase nada porque pues aquí estamos, Carlos aquí Mendoza nos habló, apretó el, el botón de, de alerta y dijo señores vamos a hacer un podcast, levántese de donde están Ernesto Buitrón sigue en Acapulco, seguramente ya está muy
0: borracho es, eh, ah. condiciones complicadas Quiero unas mimosas
3: Ernesto Oiga, no, pero, pero fíjense que según yo me había quedado que el podcast de la semana pasada era el último ¿no? Sí, sí. Lo mismo sí, que pasó o sea, en hoy. O sea,
4: se fueron de vacaciones, pero pues pasó algo. Se murió el señor.
3: La
1: noticia no fue bueno, esperar. Mira, el maestro,
3: el maestro ya, ya pasó mejor vida, ya está disfrutando en, en, en el otro lado. Eh, tampoco nosotros que nos quedamos aquí, pues ni, ni modo que no disfrutemos, ¿están de acuerdo? Entonces. Teníamos, este...
2: teníamos un, tenemos un compromiso con nuestra audiencia y pues al final somos Aquí sí. de 24 Así.
3: horas oigan por último antes de que se despidan les quiero decir que bueno eh, la guadaña de esta semana y no puedo perder la oportunidad de decirlo es ese concierto plástico que hizo RBD y seguramente ah, habrá ay, muchos yo. trolls que me atacarán como Ivonne de los Ríos como Mira, otros tantos que, como otros tantos que Juelito ya investigó con la policía cibernética porque fíjense que en mis redes sociales puse realmente que el único concierto que valía la pena el fin de semana pasado fue el de Mijares Sinfónico. No sé si lo vieron, yo vi no algunos lo vi. segmentos.
2: No, pero y es que buenísimo. como no nos dan boletos, no lo vemos. No,
3: pero, pero el de RBD alcancé a ver otros más que replicaron los fans, sobre todo casi todos, porque ya ven que tienen muchos fans. Oigan, tenía más filtros, cromas que yo creo que purificaban el yo creo que purificaban Acapulco el Cutzamala y parte del Golfo. O sea, se veía súper armadísimo desde mi punto de vista chafísima, ya se ven rucos los RBD. Yo no entiendo cuál es el furor o porque sea, hay que, que recordar esto. algo. Hay, hay que recordar algo, un reencuentro, por ejemplo, el reencuentro de Led Zeppelin, se tienen que juntar Jimmy Page y Robert Plant si en su momento se hubiera dado el de los virus tenían que estar los cuatro virus. No puede haber un reencuentro con dos integrantes que Pero no ellos dijeron el que era tributo, que no era Ajá, reencuentro. No, pero es no lo dijeron Era y tributo. Lo dijeron, dijeron. Y, y ellos dijeron que era negocio. Pero, sí, sí. Ya. Sí, pero ya. no te <risa> puedes hacer un autotributo. <risa> <risa> es como si yo me hiciera un autotributo. No puedes... Autotributarte tu mismo. Ay, Ernesto, o sea, no... y todas las veces Barrera...
4: que mi canal y mi canal no Ajá. te hagas, no es no,
3: no. un autotributo en la, Ay, en la sí, además eso Es cierto.
2: cierto, eso es cierto, Ernesto. Tú, tú subiste la entrevista de Manuel José a tu canal y tú estás monetizando eso, nosotros. Exacto,
4: no... nosotros nada. No estés envidioso, les fue súper bien, no. 320 mil boletos vendidos.
0: Oye, muy ah. bien.
4: Sí, o costó? sea, fueron... ¿Cuánto costó? Pues es. Eh, 600, 700, 500, 700 pesos. 600 pesos, alguien.
3: Oye, una... pero a ver, yo creo que aquí, Ivonne, una... son 320 mil una... que nos dicen, ¿eh? Pero a nadie nos consta que hayan metido 320 mil usuarios en la red. A, ni a mí pero ni a todo el nadie. Pero lo costa. estaba
0: viendo, ¿eh? Y o otra sea,
3: 320, cosa.
4: 320 mil fueron los que costó? se metieron. Estaba alrededor de 700 pesos.
2: O sea, se metieron sí. robo.
4: 160 uh. y tantos millones de pesos, sí estuvo cañón, hubo 90 personas que lo checaron, hasta, Ernest, hasta Jorge D'Alessio estaba ahí como parte del staff, este, que por cierto mi amigo José Ramón, que es el stylist de, de Anaí, se enfermó durísimo de COVID y en, sí. y en el último momento no pudo, este, pues ya no tenía quien la vistiera y fue Aldo Rendón el que la el que di, la, ah, ella me rescató, yo pienso que esto, a mí me gustó mucho, a mí como fan de RBD me gustó mucho, se veían guapísimos todos, Anaí, qué bárbara, qué cosa, ¿por qué está espectacular, o sea, está muy, muy, muy guapa, Este, creo que estuvo bien y, y bueno, ¿Y tú también. ¿Tú fuiste
0: generación, líder, generación RBD?
4: Sí, justamente cuando salió RBD, que se supone que ellos iban en, en, este, en la prepa, ellos Ajá. estaban más grandes, pero yo sí iba en la pero
0: tú ya estabas en el posgrado, chiquita, ¿no? Te dan... Sí, ya estaba sí, en el posgrado, pero...
4: Yo estaba bueno, en la A mí puta. no me gustó,
3: a mí no me gustó lo que vi, porque porque siento que al público lo engañaron.
4: A mí o sea, me engañó... A mí ¡Ah, bueno! A
0: bueno ¡Esa es otra que... cosa! No, no, o sea, a mí,
3: yo no soy fan y la verdad a mí me da igual. Y veo que me, me criticaron ahí en las redes, de no, es que tú no eres de los 340 mil, no sé cuántos estadios azteca. Pero hay que recordar una frase de Gustavo Santaolalla, que está circulando mucho en redes sociales a raíz del documental que hace sí. de Rompan Todo del Rock, que dice: No porque seas el más, el más, o sea, Maná era el más taquillero, pero no era mejor que Capeta Cuba. Y yo creo que aquí aplica, a lo mejor habrán vendido todo. los 320 mil, pero sí se me hizo a mí una chafés competirle a un show, por ejemplo. O sea, no, no me vas a dejar mentir, Ivonne. La orquesta de RBD eran como cuatro que se habían robado de ahí de las rondallas de del Cervantino, cuando ves un concierto de Mijares, que había como 40 músicos, obviamente, no, pero a, ver, y él en un, a ver A ver, espérate,
2: espérate, el concierto de, de Mijares fue anunciado como sinfónico, entonces... Exacto. ¿no? Y obviamente pero sí, y me queda Siempre claro que, 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 que hay una producción totalmente... A mí, ¿sabes qué? Yo coincido con Ernesto, yo creo que no es justo que a la gente le roben el dinero de esa forma. No es justo que a la gente le pongan ahí un croma justo, y le hagan...
4: porque
1: pues estuvieron todos. Claro, está pues, bien. Está bien. Pero no no escuchando <risa> reggaetón.
4: A ver, es que quiero que aclaremos algo. Los mil personas que compraron los boletos querían ver a los RBD con la música de RBD, con los arreglos de RBD. No esperaban un mijare sinfónico, no esperaban... No,
1: no, no está bien, digo, está bien. Digo, está bien. ¿Está bien? Que vivan en la mediocridad.
4: La gente estaba súper contenta.
1: Pero con bien poquito. Por ejemplo, en el 2000 cuando se... Es... Cuando es el primer reencuentro de Timbiriche hasta Paulina vino y estaban los seis. Pero
4: es que no era reencuentro. No Exacto, es Charlie.
1: Charlie.
4: Era
2: Era. Me quedé sin es? dinero. Me quedé sin dinero. Vamos a ver a quién. Ah, hay 300 mil incautos que, me lo... que yo sé y lo, lo sé de muy buena fuente. Estaban sufriendo con la venta de boletos. ¿eh? Hubo un muy buen arranque pero les costó mucho
1: trabajo y sí
2: pondría en duda esos 300 mil boletos. ¿eh?
1: Eh, eh, es que sí, es como si se juntan Sasha, Eric y Ben y dicen que es un tributo a Timbiriche. Pues no es un tributo a Timiriche. <risa> son tres que están haciendo algo. Sí, sí, pero no es un tributo.
4: Y la pero gente
1: va pero no, la no hicieron un tributo, ¿eh? No hicieron, sí, sí. hicieron
2: arreglos alrededor, canciones alrededor, alrededor de ellos como intérprete. No, son tan inseguros. Que tuvieron que buscar al fantasma de rebelde para poder regresar a, re, a llevarse unos, unos billetes. Y no, y no Ay, lo
0: pues digo, qué otra cosa iban a vender y, también. Y no
2: lo digo, y, y, y no lo digo por Tengo ejemplo, Maite, Maite, yo creo que para mí Maite ha construido y construyó este año una sí, carrera sí, sí.
0: maravillosa.
2: No lo digo ni siquiera por ellos, lo digo por la voracidad del empresario que está detrás de esto. ¿Quién fue? Eh, eh, Guillermo Rosas que es quien justamente se encargó de juntarlos y de hacer esta innovación y pues de, de encontrar la forma de rescatar algo de lo que perdió en la pandemia. Yo creo que la gente, la audiencia siempre merece algo mejor y bueno, pues este, sí, qué bueno que se reunieron, sí, qué bueno que complacieron a sus fans, pero ojalá este un buen golpe no se da dos veces. Ojalá que para el siguiente concierto, si es que hay, sí le den el respeto al público y se lo den ellos como artistas porque al final construyeron una época maravillosa que no merece eh, pues eh, disolverse por, por un empresario mediocre Ivonne
4: Pues es que a mí sí me gustó, ya que digo a mí sí me gustó yo estaba bien contenta con mi pandero, cante, -cante o sea, ¿Tú pagaste a
0: 700 me... pesos? No Ah
4: Ah, ah, pues ahí por está. Contenta,
0: sí. Sí, pero,
4: pero, sí los iba, pero sí los iba. Yo
0: pagando. también lo estaba viendo de gratis en YouTube. Pues
4: sí, pero o sea, a mí sí me gustó.
0: Ah, pues yo creo que tú y yo lo estábamos viendo en un mismo link, fíjate. Sí, o sea,
4: seg seguro tú me lo pasaste a mí.
0: Lo viste en piratería, Ivonne? ¿Cómo? Lo viste en piratería.
4: Ajá, yo. Sí. Creo
0: que... Entonces, Dios, pero además te digo algo y no sé si te fijaste, Ivonne pero ese link pirata que teníamos Tenía 103 mil espectadores
4: Ah, no, no yo tenía el de 13 mil
0: Ah, no, yo tenía uno de 103 mil
4: Pero, o sea O sea, no, lo viste en piratería, y yo...
0: Y todavía estás defendiendo un
2: espectáculo <risa> Estás contribuyendo a que se perdieran sí, estos, sí. estos millones que O sea Y todavía lo estás defendiendo, o sea ¿Tú sabes lo que representa la piratería? No, sí sabes?
4: compré, o sea, cuando, cuando, salió la, cuando salió la preventa, así yo en loca, enferma, este, fui, compré, según yo, pero algo hice mal que no terminé como el...
2: No, no sé pagó, qué es lo que no básicamente.
4: Pues no, no sé, sé, sí, no pagué, y entonces al día siguiente que descubrí que no lo había comprado, ya costaba más caro y ya me enojé y dije ¿Cuánto ay, costaba más? O sea, costaba, es que estaba en dólares y entonces se cuenta que primero costaba, no sé, no me acuerdo cuánto, pero costaba como 200 pesos más. Y yo dije, ay, seguro después sale una promoción o algo. Y ya llegó el día y entonces yo, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no supe ni qué onda. Y empecé a preguntar así de, este, ¿qué, qué onda con esto? Y, y salió el, subí un tweet, subí un tweet que decía, soy la única loser que no tiene Disney ni el concierto de RBD. Y en eso así de, ten, te lo regalo. Y yo, ay, qué padre. Pero pues a mí sí me gustó.
2: O sea, lo viste no en piratería. Decir. ¿Sabes sí, que sí, a, mí, sí. a mí te voy a decir una cosa. A mí lo que más me entusiasmó fue ver en las redes muy entusiasta a Jorge D'Alessio. Y les puedo apostar lo que quieran. A que si Jorge D'Alessio eh, está detrás de este... Eh, de, estuviera claro, detrás...
4: De, sí detrás de
2: un reencuentro más adelante tendrían al mejor productor de espectáculos de su lado. Creo que al final eso es lo que les hizo falta.
4: Dijo Ernesto Jorge, que, dijo Jorge que, que él proponía que hubiese tres conciertos, uno en la Arena, Ciudad de México, uno en el Maracaná, creo, y otro no me acuerdo dónde, pero o sea que proponía como tres conciertos para cerrar el ciclo. Pero Yo que lo,
2: lo produzca también... Jorge, si lo produce Jorge...
4: No sé si lo... Pero yo pienso que ya viendo así como de ¡Ay, no sé si nos entraron unos centavos! Este... Yo creo que pues ya se van a animar Dulce a decir ¡Ay, mira el patrimonio para la niña! Yo creo que sí. Y Poncho, ese sí creo que no, que va a decir que no. Pero Dulce se me hace que sí se, se suma. No sé. yo pues, pues, creo
2: ojalá, que sí. Ojalá ojalá, y Ernesto D'Alessio este, estuviera detrás. Porque, Jorge, Jorge. Perdón, Jorge D'Alessio estuviera... Sí, porque Ernesto pues, sería solamente diputado, ¿no? Porque creo que merecen un productor de esa altura. Ernesto, ¿algo más que tú quieras despejar a Ivonne? RBD.
3: No, Solamente quiero decirle a esos eh, fantasmas trolls negros que están ahí atacándome que en esta ocasión se la van a pelar y no me van a poder acusar por mis comentarios de RBD, por, eh, como lo hacían en el pasado. Y desde mi punto de vista, pues estuvo muy chafa. Eh, yo creo que el público no se lo merecía ni siquiera para el precio, eh. déjame decirte que como decíamos el precio era muy muy alto y yo creo que como decía Sil, te voy a en este momento a, a dar un aplauso y un reconocimiento importante porque eh, es muy cierto lo que dices, el que pega primero pega, pues puede pegar dos veces, pero yo creo que en este caso RBD no va a pegar en otra ocasión, eso que vieron fue lo único que que es, ahora sí que echaron toda la carne al asador y ahora sí que yo pienso que les faltó todavía carne para poder consolidar un proyecto eh, como es RBD
2: se quedaron a medias se quedaron a medias, creo que pudieron haber hecho algo mucho mejor, la verdad es que eh, ay, ya, tienen todos los elementos para hacerlo, tienen la confianza de la audiencia, del público que está destinando 600 pesos o el pasto. Pesos, o sea, son para la gente que recibe el salario mínimo, son seis, ocho días de trabajo más o menos promedio. Y creo que es injusto que, que a, a estas audiencias les vean la cara con, con espejitos. Ya no se vale, que la industria está cambiando. Creo que todo se tiene que modernizar. Si van a hacer un concierto digital, tienen que hacer un concierto digital con todas las de la ley, con un excelente... Ernesto. Cámaras, con un buen productor. Que pasó así pasó con
0: Así de exigente te hubieras puesto en los shows de Lucero, ¿eh? Gracias. Pero no había croma. <risa> en los de,
3: de Lucero no había croma y además eran más baratos. No no Lucero es? nunca dijo que era un reencuentro. Es que yo creo que aquí el, el problema es. No, pero decía, Lucero lo vendió
0: momento, como un concierto ¿verdad? con Ay, canciones que nunca había perdón? cantado y así. Y yo me quedé sí, con su hija
3: cantar habíamos a su hija Eso fue, ovni, fue lo, lo
0: mejor del show, eso fue lo mejor del show. Eso, pero eso fue, de, y de, de ahí... Me...
3: <risa> bueno, pero Lucero es amiga del podcast, ¿no? no pueden atacar a Lucero, porque es amiga del
4: podcast. ¿Cómo?
3: Bueno, ya que vamos, ya. Señoras y señores, muchas
2: gracias por habernos acompañado, Estuvieron, estuvimos con ustedes, Ivonne de los Ríos.
4: Tú no dices, eh, yo digo BD. ¡Adiós!
2: ¡Ja, <risa> Ernesto
3: Buitrón desde alguna playa del país. Cuídense mucho, qué gusto saber que están bien, feliz año. Y pues aquí estaremos cualquier cosa conectándonos.
0: Carlos H. Mendoza. Señores, un gusto. Señor Joel O'Farrilli. Oye, murió rapidísimo, murió Josefina Chanove esta primera actriz a los 92 años, así que un abrazo para María del Sol y para toda la familia y... Un beso también a mi personita de imagen, adiós.
1: Ay, turururur. Sí,
0: caray, un abrazo muy
2: fuerte. A la familia artística. Cuídense mucho. Eh, no les prometemos que tomemos vacaciones, porque creo que, como bien, en su, como bien dice Ivonne de los Ríos, el chisme alimenta el espíritu. Entonces, en una de esas, les vamos a dar la trama más adelante. Por lo pronto, Sen Enrico, dense un abrazo a la distancia quiéranse mucho, aprovechen cada uno de los minutos, segundos que tenemos y estas respiraciones que tenemos porque sabemos que esto no está comprado, que tengan un gran gran esto, la vida pues no, no está comprada ni garantizada que tengan un gran, gran inicio de 2021, nos escuchamos la próxima aquí donde quizá hablemos de ti